0: Ich kann mir mal kurz was aus dem Hut zaubern.
1: Wheels the end zone. Moore! Touchdown! In trouble as he's trying to race from pressure and down he
0: goes. Now approaches to be picked off. Into the end zone. Cole Kovic.
2: You know what I'm feeling? One of us giving a sack.
0: Here's how down he goes. Behind and down he goes. Touchdown! DJ
1: Moore! Down the sideline. And nothing but green points.
2: Bear down, meine Damen und Herren, ihr lieben Kevianer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Into the Bears Cave Podcast. Ich bin euer Host Arne und mit mir dabei ist Matze. Servus, Matze.
0: Kevianer, das ist ja spannend. Höre ich das erste Mal. Servus, Leute. Ja.
2: Es ist, äh, ist der Spitzname für die Mitglieder der äh, German Bass Cave, und ähm, vielleicht auch für unsere Zuhörer, mal schauen. Der, die hat der Roberto eingeführt, unser Schriftführer. Das ja, fand ich ganz an Roberto. Ich denke, Shoutout an Roberto, ich denke, den, den wollte ich dann einfach mal übernehmen und mal schauen, wo es hinführt. Wir haben heute eine kleine Special-Folge für euch. Ähm, Wir machen zuerst eine kleine Recap vom. Oder, Moment. Wie nur so Machen heute für euch eine kleine Recap von dem Thursday Night Game gegen die Washington Commanders. Ich sage euch nur so viel: klappt ab. Wieder da? Fragezeichen. Und danach reden wir ein bisschen mit einem Special Gast auch über. Ja. Die Zukunft von den, von den Bears, so ab, ähm, ab jedenfalls nächste Saison. Und ähm, wie steht es um Justin Fields? Äh, ist das genug, was er gezeigt hat vielleicht bisher oder auch nicht? Erst, was haben die ersten drei Games ausgesagt? Was machen wir mit den Coaches etc.? Das alles später erstmal. Leute, wir haben unser erstes Spiel gewonnen. Nicht nur das, ja, es war ein Primetime-Game, das wir gewonnen haben. Ein fucking Primetime-Game. Wir haben noch gerätselt, ob es äh, so wird wie letztes Jahr gegen die Commanders mit 10 zu 7 oder 13 zu... zu 12,
0: 12, 12, 7 war es, glaube ich.
2: Scheiß drauf. Es ist 40 zu 20 haben wir gewonnen. 40 zu 20, das muss man mir mal vorstellen. Also ist das
0: unglaublich oder ist das unglaublich? Ey, es ist so geil. Es war, das war mal wieder so ein Nachtspiel, wo man einfach wirklich absolut nicht müde wurde. Also ich habe es mir live gegeben. Und habe auf X immer fleißig, fleißig gepostet mit Marc zusammen. Schaut da an, Marc. Ähm, ja, das war einfach war einfach emotional Rollercoaster mal wieder. Dieses Mal mit einem glücklicheren Ende für uns zum Glück. Nicht im Gegensatz zum Broncos-Spiel letzte Woche.
2: Ja, es ist, es ist unglaublich, aber wir haben durchgehalten für eine vermeintlich bessere Offense. Könnte man, könnte man vielleicht denken, zumindest so, wie es bei wie es bei den Commanders bisher lief. Obwohl zugegebenermaßen die Broncos ja auch nicht schlecht sind offensiv, grundsätzlich. Ähm, vor allem auch gegen schlechte Defenses Nur 40 zu 20, also können, ich, ich bin immer noch sprachlos. Ich habe es heute Morgen nachgeschaut. Ähm, falls jemand auf meine Arbeit reinhört, äh, nicht zuhören. Ich habe es natürlich jetzt heute Nachmittag geschaut ähm, und ich konnte es einfach nicht glauben. Ja. Die erste Hälfte sah ja unglaublich aus, als, als hätten ein ganz anderes Team da drauf stehen. Als hätten irgendwie, keine Ahnung, die Chiefs da drauf gestellt oder so. Also das war, war aus ganz anderen Zeiten. Ich, ich weiß nicht, wo das auf einmal herkam, diese erste Hälfte. Wir haben 27 Punkte gemacht. 27 Punkte. Insgesamt DJ Moore, zwei Touchdowns. Justin Fields, drei Passing-Touchdowns in einer Hälfte. Ähm und äh, damit hat er auch einen Rekord aufgestellt für die, für die erste Hälfte und dagegen die Washington Commanders die, das war nicht nur die Offense die sie einfach ausgetauscht haben sondern auch die Defense war eine ganz andere wir haben die Commanders auf drei Punkte gehalten in der ersten Hälfte was Ja.
0: Die, Def- die Defense war lights out also ich weiß nicht was das wir kennen ja alle unsere Defense, gerade aus den ersten vier Wochen und gerade auch mit dem Breakdown letzte Woche gegen die Broncos und haben wahrscheinlich auch alle so ein bisschen beim Halbzeitstand von 27:3 hatten wir alle gedacht, komm, bitte, bitte nicht wieder so ein Spiel gegen die Broncos. Im Endeffekt ist es dann schon ähnlich so geworden, aber gerade nochmal auf die erste Hälfte, die Defense war gut, also 3-and-outs, back-to-back 3-and-outs, good Pressure, ja. also was heißt gut Pressure, aber definitiv besser Pressure gemacht, und ich mein, meine meine ball Prediction waren 3-6 für ganze Spiel und wir haben sogar 5-6 geschafft und das ist für unsere Defense schon definitiv eine Ansage
2: ja, wir haben unsere Jahres-Sex-Zahl einfach um 200%, Prozent äh, gesteigert das ist unglaublich ähm. <kling> na gut ja äh, bitte muss man sagen war das bitte muss man sagen war die, die war das dritte Viertel das war einfach Käse Also keine Ahnung, was sie da versucht haben. Ich meine, klar, wahrscheinlich, also was man auf jeden Fall gesehen hat, war, dass dass die Commanders sich angepasst haben. Die haben viel, viel mehr geblitzt. Die haben äh, viel mehr auch durch die Mitte geschickt. Ähm, Entsprechend hat auch Darren Payne, der auch in der ersten Halbzeit, muss man sagen, recht ruhig war vergleichsweise, einfach da da auch viel mehr Druck bekommen. Es hat natürlich auch nicht geholfen, dass wir Lucas Patrick haben austauschen müssen und ähm, nachher auch auch quasi, ich ich glaube, Tevin Jenkins auch wie auch nochmal immer mal, immer mal rein und rausgebracht haben, was ja okay ist, weil er ja lange Zeit verletzt war. Ich glaube, er war auch auf dem Snap Count, ja, der wird, wird nicht 100% durchspielen können. Nur musste dann anstatt Whitehair die Tire Carter rein und äh, Whitehair auf Center und man hat halt gesehen, dass er auch lange keine Snaps mehr geübt hat, ja. was glücklicherweise oft durch Fields hat äh, gerettet werden können.
0: Also Aber die, eine, die eine High-Snap-Recovery von Fields, wo, wo Whitehair wirklich viel zu hoch snappt und dann nimmt er den so in Baseball-Manier, pitcht er ihn nach vorne und geht zum First Down, das hätte auch gut und gern mal ein 20-Yard-Loss oder sogar ein Turnover sein können. Also das war wirklich mal wieder Fields-Magic. Du hast schon angesprochen, Kevin Jenkins war, glaube ich, schon noch auf dem Snap-Count. Also er hatte 37 Snaps, habe ich gelesen, und davon 0 Sex allowed und auch 0 Pressures allowed. Also Tevin Jenkins tut so wahnsinnig gut, dass er wieder da ist also richtig richtig wichtig für unsere offensive line und wenn man schaut gegen was für eine D-Line und gegen was für Kaliber in der also ich glaube das ist schon eine der besten D-Lines die es so gibt in der NFL und dafür hat unsere O-Line wirklich wirklich gut gespielt.
2: Ja. Ja, Chase Young ist auch wieder ist auch wieder stärker gewesen und da kam ein bisschen Monta Sweat sowieso und Darren Payne und Jonathan Allen sind ja auch zwei Tiere, also das ist da haben sie gut durchgehalten. Auch nachher dann in der, im vierten Quarter wieder ein bisschen stärker oder wieder ein bisschen besser durchgehalten. Und ähm, <lacht> da haben wir dann auch nochmal 13 Punkte aufschlagen können. Und im, im Endeffekt, ja wenn man zusammenfasst, ist Justin Fields mit, 200, mit 289 282 Passing Yards, vier, vier Passing Touchdowns und 57
0: Rushing Yards raus. Das ist einfach ja,
2: eine sehr, sehr solides Deadline. Und was, sehr, sehr
0: sehr unter, und was man da unterstrichen, unterstreichen muss im Vergleich zum Broncos-Spiel, keine Turnover. Kein Fumble, keine Interception. Und das war in dem Spiel Gold wert. Ja, wirklich. Ich meine, klar,
2: drei Sex aber äh, gegen die line einfach nicht verwunderlich. Nur einfach kein fucking Turnover. Kein, kein ja. Turnover. Ähm, so kein typischer, ja, fumble late im Game oder eine, eine Interception late im Game. Einfach unglaublich. Und was für Bälle teilweise geworfen wurden. Ähm, ganz, ich glaube, eine der besten Bälle in diesem Spiel war das ähm, zu Moore an der Sideline, wo er dann den langen Laufhahn da, da unterbrochen wurde zwischendurch. Ich weiß es immer noch nicht ganz, ob er, auf dem, ob er Outside war oder nicht. Das können wir später nochmal kurz diskutieren. Aber äh, ja, ich meine, das war echt unglaublich nur was ähm, vielleicht dann in, sich in Zukunft ändern muss, aber so die einzigen Fehler, die ich hatte, waren vielleicht ähm, größeren Fehler, waren zwei, drei Pässe vielleicht, die, äh, die er bei Moore, äh, bei Mooney überworfen hat, ähm, obwohl ich das, glaube ich, glaub, eher, eher zwei auf zwei reduzieren würde. Einer war halt, aber wo ich sagen würde, da hat ähm, Mooney die Route verkürzt und ist langsamer geworden und hat sich dann entschieden, Hochzu- Hochzug steigen und das andere war eine klare DPI für, für meine Verhältnisse.
0: In der Endzone, ja.
2: Für in Ort. der Endzone, ja, ja. <lacht> und, äh, ja. Aber Moore war halt Hauptsta- Hauptspannspielstation, was ein weiteres gewonnen eigentlich sein muss und äh, entsprechend sah halt der Deadline noch aus. Acht Receptions, 230 y- 230 Yards, drei Touchdowns,
0: aber unglaublich, ja. Ey Wahnsinn, also der hat wirklich alles gefangen, was in seine Richtung kam. Klar, die letzte, der letzte Wolf, also der letzte, letzte Touchdown war glaube ich, Millimeter davon also weg, dass er entweder deflected oder sogar, dass es noch schlimmer wird. Aber da war dann das Glück auch mal auf unserer Seite und er macht natürlich yards auf der Catch. Ist es eine absolute Maschine. Wie du meintest bei dem einen, wo, wo dann ähm, out of bounds gerult wurde, also dass er rausgesteppt ist. Keine Ahnung, haben wir auch immer gerätselt und die haben auch keine Wiederholungen ge- äh, gezeigt, zumindest nicht viele.
2: Das hat mich gestört an, bei, bei der Übertragung, bei der, oder bei der Real Life-Übertragung, die ich gesehen habe. Ich, war das live auch so, dass sie wirklich sehr, sehr wenige Wiederholungen gezeigt
0: haben, auch von Die haben nur den Angle gezeigt, der eben im, im, im Game war. Also sonst keinen anderen Angle und auch nur ein, zwei Wiederholungen. Also da hat man. Crazy. Also durch unser Auge hat man eigentlich nicht gesehen, dass er out war. Ich habe was gelesen, dass im Stadion sind mehrere Angles gezeigt worden und da war er anscheinend out, aber ich weiß nicht, was man drauf geben kann. Ich glaube nicht, dass er out war. <lacht> ja gut, wir sind Bears-Fans.
2: Äh, ansonsten wäre es halt auch sein so vierter Touchdown gewesen. Ähm, ja, aber das hat mich grundsätzlich bei der Übertragung gestört. wir Jetzt mal kurz weg vom Spiel. Also sehr ja beim Spiel, auch teilweise Strafen und Flaggen haben sie nicht wiederholt, wo ich mir dachte, normalerweise bei einer normalen Übertragung sonntags werden auch die Flaggen wiederholt, wenn du so einen komischen Vollstart hattest oder äh, hier Nudelsorn und Fraction oder so ein Kram, so normalerweise, naja, gut. Aber ähm, zurück zum Spiel per se, Fields hat mir gut gefallen ähm, und hat auch wie ich sagen muss, wird auch wenn ich immer ein bisschen Angst hatte, wenn er weggeworfen hat, in Situationen weggeworfen, wo er normalerweise sehr oft auch versucht hat zu behalten. Das ergibt natürlich dann viele Incompletions, ja, aber ist mir lieber, als wenn er, na- wenn er nachher endet und hat, keine Ahnung, statt 3, 6, 7 und hat, äh, hat, keine Ahnung, 60 Yards verloren. Ja, und das, weil das wirft die offen zurück, wenn er den Ball wegwirft. Wirft das, wirft das die offens nicht zurück, außer es bei 3 und 10,
0: aber selbst dann ist es halt, ne? auf, je, auf jeden Fall, also wenn man vor dem Spiel gesagt hätte, okay, wir lassen 3-6 zu gegen, gegen die D-Line von den Commanders, hätte ich sofort unterschrieben, <lacht> deswegen Fields hat das wirklich gut gemacht, also die O-Line und Fields zusammen, die haben das wirklich gut gemacht, einmal war ein Wrong Call, meiner Meinung nach, das war ein Intentional Grounding, da war da nicht aus der Pocket raus und da war kein Receiver in der Nähe, also das war ein schlechter Call, aber ja, sonst hat er es wirklich gut gemacht und hat immer hat die Bälle immer weggeworfen und hat sie immer noch gut wegbekommen. Deswegen er hat er auch knapp 50% plus Completion oder knapp drüber. Ich glaube 15 ja. von 29. irgendwie so. Ja, genau. Aber ey, ist doch komplett egal.
2: Absolut. Deswegen freuen wir freuen uns über unseren ersten Win. Hoffentlich nicht unseren letzten. Ähm, jetzt kommt ein Stretch, wo wir tatsächlich einige Chancen haben gegebenenfalls. Ähm,
0: wo. Ich hätte noch eine Sache zum Spiel, okay. bevor wir, auf, ähm, bevor wir weiter gucken, was man halt sagen muss. Ich verstehe nicht diese, wenn die Gegner dann in der Halbzeit adjusten. Also wir haben da irgendwie dann keinen Plan. Also wie gesagt, unsere Offense hat wahnsinnig gut ausgesehen, unsere Defense hat erstaunlich gut ausgesehen in der ersten Halbzeit und in der zweiten Halbzeit wirklich die Defense komplett zusammengebrochen. Es fühlt sich an als hätte man wirklich Angst, das Spiel zu gewinnen. Also klar, man spielt dann konservativer, weil man einfach Zeit von der Uhr nehmen will und man bindet das Laufspiel ein. Das ist schon klar, definitiv. Aber es es fühlt sich alles so ängstlich an, wie wenn man einfach Angst vorm Gewinnen hat.
2: Ja, und für mich hat es sich ehrlicherweise dann aber auch angefühlt am Anfang, okay, komm, wir verwalten jetzt halt. Wir wir führen 27-3, verwalten wir einfach. So ein ein bisschen, was die Falcons damals im im, äh, Super Bowl gegen die Patriots gemacht haben. Und das kann halt nicht sein. Also das, zumindest nicht im dritten Quarter. Ja, wenn du im vierten Quarter mit, bei 273 stehst, ja, dann kannst du annehmen, gut, dann machen wir halt Prevent. Und, ähm, gut, die haben jetzt nicht nur Prevent gespielt, ist richtig, aber einfach viel mehr Zone, habe ich das Gefühl gehabt. Und viel mehr einfach ähm, Zone und, und Container. Ist einfach, nicht halt, äh, versuchst krass und so Pressure zu machen, dass du nicht viele äh, Blitze ma- Blitzes machst und nur versuchst halt, Die die Dinge underneath zu halten, so und äh, so Benton-Break-mäßig. Aber da habe ich echt keinen Bock mehr drauf, ehrlicherweise. Benton-Break geht mir ein bisschen auf den
0: Piss. Auf jeden Fall. Ich finde, was uns da ein bisschen im Spiel gehalten hat im Vergleich zum Broncos-Spiel, ist, dass wir wirklich auch, wie gesagt, Sex generiert haben. Also wir haben fünf Sex gemacht und wir haben auch dann noch Turnovers generiert und das war halt im Broncos-Spiel gar nicht der Fall. Und das, äh, klar, die Defense ist zusammengebrochen, ein Stück weit, aber. Man hat trotzdem noch irgendwie so den Hals aus der Schlinge bekommen und das Ruder wieder rumgerissen, indem eben diese Plays da waren.
2: Ja, wobei ja z- zumindest zwei von den fünf, sechs äh, von Blitzes kamen, tatsächlich in der ersten Hälfte. Und wo man dann vielleicht gesehen hat, aha, Blitzen, das äh, kann man ja auch. Und dann gab es so wirre Szenen in der zweiten Hälfte, wo die einmal nur drei irgendwie zum, äh, zum Quarterback geschickt haben. Bei, bei Second und Ten oder irgendwie so, ähm, also auf jeden Fall nicht spät, also nicht so, dass du sagst, okay, wir spielen jetzt nur noch Prevent und wir haben drei Mann vorne und der Rest deckt hinten alles ab. Nein, äh, es war irgendwo Mitte, drittes Quarter, Second and Ten an der eigenen 40. Und dann, dann schickst du drei, der Rest in Coverage, aber dann auch nur so. Ja, und <lacht> also keine Ahnung, was das für ein Call war, ja. was das war, äh, völlig
0: wild. Und das war dann eben auch das Problem in der zweiten Halbzeit, weil die Commanders, natürlich Sam Howell, er hat mal richtig gute Spiele, er hat mal Spiele, wo er komplett ins Klo greift, aber was man sagen muss, sie haben auf jeden Fall Playmaker, also Jahan Dodson, scary, äh, Terry McLaurin, das, oder Curtis Terry, vor allem. ganz richtig sagen. Scary Terry. Ist, ey, also deswegen, da sind dann schon die Bälle angekommen und deswegen wurde das alles noch knapp, also da muss man schon ein bisschen mehr Pressure ausüben. Das war, wie gesagt, alles alles so ängstlich und so wahnsinnig konservativ. Einfach den Stiefel weiterspielen. Also klar, mal ein bisschen mehr laufen, aber trotzdem, Justin Fields war doch on a roll und DJ Moore, der hätte auch noch 300 Yards gemacht, wenn man den mehr getargetet hätte, dementsprechend.
2: Ja, definitiv. Was das das Witzigste war, ähm, gegen Ende, oder was ab der dritten oder Mitte des dritten Quarters, (lacht) <lacht> dass sie auf einmal mit Curry Blasing Game als Running Back gespielt haben, wo ich dachte, okay, warum? Wo ist Rashawn hin? Und man hat nichts gehört von Rashawn. Und Khalil Herbert hat sich ja verletzt bei der, bei der einen Reception, die er versucht hat. Das sah auch echt eklig aus. Um, und auf einmal statt der Curry Blasing Game als, als Halfback.
0: Ja, das war also da, wo sich äh, da wo sich Herbert verletzt hat, war auch echt kein guter Wurf von Fields. Also ich glaube, wenn er den an wenn er den trifft, dann läuft er frei, untouched in Endzone. Aber mein Gott, sowas ist halt mal dabei und sich jetzt an einem so einen Pass aufzuhängen, ist halt, ist halt schwierig. Wie du meinst, Blessing Game. Und dafür hat er es wirklich gut gemacht. Also es ist ein Fullback und der hat trotzdem, also klar, also, wie gesagt, das ist jetzt kein Roshan Johnson. Roshan Johnson ist, glaube ich, mit einer Concussion raus. Hat ja. man auch lang nichts gehört. Ja. Und Travis Homer hat sich dann irgendwie noch einen Hamstring gepult oder so, kurz bevor der reinkam oder bei einem Snap, keine Ahnung. Keine
2: Angst gehabt vielleicht. <lacht> ja. Ah nee, heute nicht mehr. Heute,
0: heute nicht. Mami, ich will heute nicht spielen, ich wollte heute nicht spielen.
2: Und hat mir gesagt, ich muss nicht, sondern ich soll nur draufstehen. Ähm, ja, hat es gut gemacht. Ich meine, 8 für 26, ja, ist, ist etwas mehr als ähm, etwas mehr als 3 Yards pro, pro Run. Aber dafür hat er halt in den richtigen Momenten quasi so die richtigen, die richtigen Runs für drei, äh, für vier, sechs Yards gehabt. Und das war dann in Ordnung. es hat dann gereicht. es hat dann glücklicherweise nicht mehr den großen Ausschlag gemacht. Ähm, aber es hätte auch böse ausgehen können. Dann verletzt hat sich ja, wie schon erwähnt, Lucas Patrick auch. Ähm, Concussion. Wahrscheinlich bei dem einen Tushpush. Und dann war eben entsprechend, wie auch schon erwähnt, Cody White her wieder als Center dagegen der Tushpush. wenn wir da eben gerade bei waren. Ich fand es witzig, als, ihn, als ich gesehen habe, dass sie ihn eingesetzt haben, weil ich glaube, ich gefühlt Anfang der Woche in der in der in der Washington in der Folge mit Steven gesagt habe, Herr, wenn, also den 4-1-Call verstehe ich nicht, warum machen wir nicht da sowas wie die Eagles und machen fucking Tushpush? und die haben genau das gemacht. Ja. <lacht> Kurz nochmal angerufen, ja. hier komm, Luke. Ich weiß da was. Die Eagles, die machen da was. Das funktioniert. Das kann jeder.
0: Ja, Unglaublich. Ist, ist echt so. Genauso wie, wo man halt gesagt hat vor dem Broncos-Spiel. hey, Luke, wie schaut's aus? Kannst du vielleicht mal deine Stud-Receiver targeten? Die können echt ballen und die machen auch echt gute Plays. Und siehe da, DJ Moore 230 Yards und drei Touchdowns. Wahnsinn, ey. Das ist wirklich echt, also...
2: Wir hoffen einfach alle, alle, dass sich das so auch so weiterhält mit der Offense. Und wenn die Defense nicht hält, dann vielleicht ist es auch ein Anreiz für die Offense zu sagen, hier wir machen doch noch mehr. Und ähm, wir hoffen, dass die Verletzungen einfach keine Schlimmen waren. Dass es halt nun Verdacht war. Offene Concussion, Concussions bei Rashawn und Lucas Patrick, der mir erstaunlicherweise auch sehr gut durchgehalten hat, was man insbesondere bei den, bei den Snaps mit Tevin und Nate Davis. Auf, auf der anderen Seite äh, gemerkt hat, Larry Borum scheint an, anscheinend seinen zweiten Frühling gefunden zu haben, auf Left Tackle und mein äh, meine, Daniel Wright macht halt Daniel Wright Sachen, ne also hier und da mal einen Neb- ein Griff daneben, aber...
0: Ich glaube einmal gegen Chase Young, ich glaube einmal gegen Chase Young, aber ja. ist halt auch Chase Young, also ist wie gesagt, das predigen wir jede Woche, es ist, ist ein Rookie, muss man Geduld haben und dafür macht er es wahnsinnig gut. Also, die sind alle, die ganze o wirklich, wie gesagt, mit den 3, 6 und Wiese, Wiese. Also, Justin Fields hatte ja wirklich viel Zeit oft. Also, er hatte wirklich viel, viel Zeit. Wahnsinn. Also,
2: die, die, witzigste, gut. die witzigste Stat, die ich, äh, die ich gesehen habe für die zweite Hälfte, war ähm, Time to Throw, under 4 Seconds, irgendwie ähm, 12, 15 für 126 Yards und Time over 4 Seconds. Äh, keine Ahnung, 0 von 7 und äh, 4 Yards oder so. Das ist ein super geiles Stat, weil ich weiß nicht, ob das nicht auch halt wenn er außerhalb außer von der Pocket läuft und dann läuft, dann mit, irgend, ab einem gewissen Punkt mitnimmt. Oder, aber es war einfach war auch so ein witziges Stat. Ähm, DJ Moore war kurz davor, einen Rekord zu brechen. Oder hat vielleicht... Äh, hat er nicht? Den, war kurz vor
0: Brandon Marshall, er ist, rein, oder? Äh, ich glaube, er ist, war 19 Yards shy von Alshon Jeffrey, soweit ich Alshon weiß. Jeffery, also Das haben ja. sie gestern in der Übertragung gesagt. Ich glaube, 19 Yards rum war er shy vom Single-Game-Receiving-Record von den Bears. Ja, und er ist aktuell 13 Yards hinter dem Receiving-Leader von letztem Jahr. <lacht> und das nach Woche 5. Das ist Also dieser Stat... Oh, Mann. <lacht> Und für das gesamte Team
2: ist es das erste oder die ersten ähm, 30 plus Back-to-Back-Games äh, oder beziehungsweise 20, ich sogar 20 plus Back-to-Back-Games seit 2018. Seit 2018. Ja. Und ähm, ach, Wir sind einfach mal gespannt, ob sich das hält. Wie gesagt, wir haben jetzt ja ähm, eine Stretch, wo man ein bisschen was zeigen kann. Gegen die Vikings, die sie bisher nicht mit Ruhm bekleckert haben. Gegen die Raiders, die sie bisher nicht mit Ruhm bekleckert haben. Und ähm, die Chargers Defense, außer Khalil Mack hat halt einen 6 äh, sack tag Hat ein gut gefrühstückt. Weil er bis dahin auch nicht wirklich viel gerei- gerissen hat. In, in den Spielen davor. Ja.
0: ja. Also ich glaube, wenn wir die Saison noch halbwegs erfolgreich bestreiten und das so weitergehen soll, dann müssen wir offensiv so weitermachen. Also es werden, ich glaube, das ist wirklich eine Shootout-Season. Das ist zwar ja. eigentlich überhaupt nicht Bears-Football, aber ich glaube, wir müssen, wenn wir Spiele gewinnen wollen, müssen wir wirklich konstant über 25 Punkte machen, an die 30 Punkte. Weil die Defense, man hat es gesehen, sie kann kann stoppen, auch in der ersten Halbzeit, also wirklich gut. Aber zweite Halbzeit, der Downfall, da hat man ja schon gesehen, das ist schon anfällig. Und dann ist auch ein 27-3 äh, nicht sicher. Das hätte ganz schnell kippen können.
2: Ja. Ja, auf jeden Fall. Und wir haben es davor in dem Spiel gesehen gehabt, ähm, wie schnell das wie schnell sowas kippen kann. Und ähm, jetzt waren sie ja auch immer auch noch rangekommen. Ja, Anführungszeichen nur 17 Punkte, aber es waren trotzdem 17 Punkte. Das ähm, ist halt dann Einfach nicht so gut. Hm, so will. Ähm, wer mir auch gut gefallen hat, äh, Javon Dexter hat mir sehr gut gefallen auf der D-Line. Der hat gut Push gekriegt. D-Line hat irgendwie einen guten Tag gehabt.
0: Ja. Wir gucken. Ja, auf jeden Fall. Auch ein Andrew Billings. Andrew Billings Ach. da, äh, Defensive Tackle, der Kühlschrank. Grüße geht raus an IDI. <lacht> ähm, Ey, Da einmal das Tackle for Loss im im Backfield. (lacht) Ich glaube, das war sogar ein Third Down. Geil. Also wenn der so weiterspielt, dann würde ich mal den Agenten anrufen und fragen, ob man da mal eine Contract Extension feilen kann, wenn es (lacht) so weitergeht. Wenn es so weitergeht. Vielleicht zu zu einem negativen Spieler noch, wenn wir schon dabei sind. Also Jermaine Edmonds. Ich finde, was der Tackles gemisst hat in diesem Spiel, war also... Der hatte zwei, drei Aktionen, wo er wirklich im, im direkt am an Howell war und wirklich das Tackle nicht durchgezogen hat und dadurch immer ein First Down passiert ist. Also der hat mir irgendwie, irgendwie nicht so gefallen. Da war Tremaine Edmonds definitiv sicherer im Tackeln, aber äh, de, Edwards, Edwards, TJ so, und TJ Edwards, TJ Edwards und Jermaine Edmonds hat mir nicht gefallen. So rum, genau. Ja, viele Tackles gemisst, definitiv.
2: Ja, man sind immer noch Tackling Leader, das ist ganz klar
0: aber Ja, Ja, Tackling-Leader ist ja auch immer so die Sache. Natürlich sind die bei uns Tackling-Leader, wenn jeder Run durchkommt bei der Run-Defense. Da können die natürlich Tackling stacken. Also ist cool, dass sie die Tackles machen. Das ist natürlich auch wichtig, aber der Stat ist ein bisschen irreführend manchmal. Das
2: ist richtig, absolut richtig. Ich wollte gerade mal
0: gucken, ob ich die Miss-Tackle-Percentage... Ich finde, wo du es angesprochen hast. Bist du sie bist du findest, hätte ich noch ein Greg Strowman äh, Revenge, <lacht> <Stroman> Revenge Game. Greg Strowman Revenge Game. War vorher bei den Commanders. Äh, zwei, zwei Seasons, glaube oder länger. Auf jeden Fall bis 2021. Danach ist er, war er bei uns. Ey, pff, INT, sogar eine Sack, oder? Sack oder Tackle for Loss? Ja, Sack. Genau. Also, der hat geballt. Das
2: war... Geil. Ja, hat alles ge- Also Das Spiel hatte alles gehabt. Primetime, Revenge-Game-Drama, Fields revenge game DJ Moore, Aufstieg-Game, also hier, Leute, wir hoffen, dass es nächste Woche genauso aussieht. Und, ähm, gehen jetzt aber kurz noch weiter nach dem freudigen Teil, zum eher traurigen Teil. Ähm, das Spiel das hat sich magisch angefühlt und vielleicht war es dann auch so ein bisschen für, für äh, Dick Butkus auch, ähm, auch, der leider in der letzten Nacht ähm, verstorben ist. Mit 80 Jahren. Ähm, Ruhe und Frieden, Dick. Ähm, einer meiner wirklich Lieblings, Lieblingsspieler. Ähm, Marc... Vom Bears Puzzle hat eine Folge gehabt, wo wir die Top 10 Bears All-Time gedraftet haben. Ähm, da könnt ihr mal anhören, wie ich über ihn äh, gegascht habe, wie man auf gut, äh, auf gut Deutsch sagt. Wie, ähm, wenn ich mir ihn anschaue und er ist einfach wie viel Intensity er gespielt hatte und äh, gibt sie berühmte Bild, wo er quasi ein ganzes Team einfach tackled und auffällt und ähm, ja, aber lange Rede kurzer Sinn. Ich würde euch und ähm, Matze, ich würde einfach kurz sagen, wir machen eine kleine Schweigeminute für Dick. Für das, was er für unser Team geleistet hat, was er für uns bedeutet hat und ja.
0: Auf jeden Fall, ich kann mich dem nur anschließen. Einer der größten Bears aller Zeiten und ja, wir trauen auf jeden Fall um den Verlust.
2: So, vielen Dank, Leute. Ich hoffe, ihr habt nicht ausgeschaltet währenddessen. Es war äh, kein Money Grab, um quasi eine Minute länger rauszuholen. Ich hoffe, ihr habt mitgemacht. Ähm, ich hoffe, ihr seht es ähnlich wie wir. Und Ruhe in Frieden, Dick. Ähm, ich kann es nur wiederholen. Ich hoffe, dass ich irgendwann auch mal deine Büße in Canton besuchen kann, um dir dann nochmal mal Respekt zu zollen. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt ohne Umschweife nach einer kleinen Pause zu zu unserem zweiten Teil der Folge, wo wir ein bisschen über die Zukunft der Chicago Bears reden und bleibt einfach dran. Willkommen zurück, liebe Bears-Fans. Wir haben eben über das Spiel gesprochen von gestern Nacht. Jetzt kommen wir zu dem Special, was ich erwähnt habe, mit einem Special-Guest, Marc von der Bears-Bambusel. Willkommen, herzlich willkommen.
1: Ja, hi. Freut mich, dass ich wieder da bin. Und ja, gucken wir mal. Ich glaube, es gibt einiges Interessantes noch
2: äh, auszudiskutieren. Es gibt einiges auszudiskutieren. Sehr schön, dass du auch dabei bist. Wir müssen müssen einfach mal drüber sprechen. Ähm, Grundsätzlich, wo geht dieses Best Team hin? Wir haben drei grottige Spiele gehabt. Also wirklich in, in allen Phasen, von vorne bis hinten, wir haben jetzt zwei Spiele gehabt, die meines Erachtens von vorn bis hinten gut aussahen. Ja, also auch das letzte Spiel, was war das, für ein, was war das für ein Team? Was haben die da aufgestellt? Und, und ähm, ist jetzt die Frage, ja, und die grundsätzliche Frage, was passiert mit den Bears? Ja, wo gehen wir hin? Äh, was passiert mit den Coaches? Was passiert mit Justin Fields? Und darüber wollen wir jetzt so ein bisschen sprechen. Na? Um, Grundsatz Coaches, nach den zwei Spielen jetzt und nach der auch der defensiven Leistung, die, die jetzt im letzten Spiel gezeigt wurde würdet ihr immer noch tauschen oder würden wir da bleib- bei bleiben?
0: Also ich glaube schon, dass ein head Headcoaching-Change und ja, mit OC, ich glaube schon, dass, dass der Coaching-Staff schon verändert werden muss im Hinblick auf die neue Saison. Ich glaube nicht, dass, das, dass Matt Aberflues als Headcoach langfristigen Erfolg für die Franchise definiert, den wir vielleicht auch haben wollen. Ich meine, es sind sehr, sehr, sehr vielversprechende Koordinatoren auf dem Markt, ähm, die natürlich auch keine Head Coaching Experience haben, aber auf jeden Fall sehr vielversprechend sind. Und ich glaube, so wie ich, ich vertraue einfach nicht mehr, dass Eberfluss der Anker für die Franchise ist und dass er die Franchise zu einem Winning Franchise umtransformieren kann. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, Jungs.
1: Ja, sportlich ist es halt mies. Man hat damals Iberflus geholt und er war ja selbst in Indianapolis nicht derjenige, der sportlich überzeugt hat, sondern dieser Leader of Man irgendwie. Und man hat jetzt diverse Geschichten rund um dieses Team gehabt, rund um diese Franchise gehabt, die daran zweifeln lassen, ob er das Team noch führen kann. Sei es die Causa Claypool, sei es die ganze Geschichte um Alan Williams, Die ganze Kommunikation hat nicht wirklich gepasst. Ich weiß nicht, wie sehr das Team noch mit ihm funktioniert. Er hat natürlich jetzt durch das Spiel gegen die Commanders seinen Kopf irgendwie nochmal aus der Schlinge gezogen, sodass wir definitiv nicht mit einem Release rechnen sollten. Aber ich glaube, dass Ryan Poles einen zu heißen Stuhl als GM hat und wenn er noch ein Jahr bekommt, dass er sich nicht den Luxus erlaubt, diesem Coaching-Staff ein weiteres Jahr Vertrauen zu schenken.
2: Ich sehe das auch ähnlich. Also wir können ihn jetzt nicht direkt entlassen, auch wenn... Wenn das für mich jetzt gar nicht so das Problem grundsätzlich wäre, aber ich meine, gut, wir haben auch keinen DC, niemanden, den wir als DC dahinstellen könnten, ähm, auch wenn Interims Coaches übernimmt. Ja, das ist schon mal auch, auch ein Riesenproblem. Nur glaube ich tatsächlich auch bei dem allein bei dem Win-Loss-Record. Und ja, es war klar, letztes, letztes Jahr, das ist so ein weggeworfenes Jahr, da kommt nicht viel bei rum, aber man hat dann doch erwartet, dass zumindest die Defense mehr zeigen kann. Was in, den, auch, in den, auch in den ersten drei Spielen, ob man jetzt gegen die Chiefs unbedingt viel mehr zeigen muss, von mir aus, ja. Aber gegen, äh, gegen die anderen Teams, wie äh, die Packers, gegen, gegen Jordan Love, der quasi seinen ersten richtigen Start hatte als Starting Quarterback, ähm, musste da einfach mehr kommen. Ja, und die, die, die Defense Line, Defensive Line war grottig bis gestern Nacht. Und, aber gegen ein Team, das auch im Schnitt drei bis vier Sex zugelassen hat, ja, in die ganze Saison.
1: Ja, man darf halt wirklich nicht vergessen, dass die Spiele, in denen wir jetzt aussah, äh, gut aussahen, und ich will da gar nicht so der, der Spielverderber oder die Spaßbremse sein, denn ich bin auch der Überzeugung, dass man jetzt den Hype mitnehmen muss, dass man Momente umbilden muss, dass Justin Fields richtig gut aussah, aber wir haben gegen zwei Teams gespielt, die selber extrem strugglen, mit Überfluss, Kam als Defensive Coordinator und die Defense sieht einfach nicht gut aus, das Playcalling sieht nicht gut aus. Das Problem ist, glaube ich, grundsätzlich, ähm, ja, du hättest ein Statement bei einem weiteren Loss setzen müssen eigentlich, um als Franchise zu sagen, okay, wir bleiben nicht bei dieser Losing-Mentality, das ist ein, ist ein so ein bisschen State-of-the-Art dann irgendwie, aber... Du hast halt auch die, die Situation, dass du nicht genau weißt, wen, wenn du jetzt da Tabula rasa machst, wer übernimmt welche Situation, weil dahinter sind ja keine Koordinatoren, die prädestiniert dafür sind, irgendwie jetzt, ja, sich für größere Aufgaben äh, zu beweisen. Dementsprechend glaube ich, dass er sich noch, sich noch ein bisschen Zeit erkauft hat,
0: aber hinten raus kann sich alleine Ryan Pouls nicht leisten, mit diesem Coaching-Step weiterzuarbeiten. Was, ich, was man halt da noch anmerken kann, die Saison steht ja einfach gerade jetzt bei 1-4, steht einfach im Zeichen, dass wir evaluieren, ob Justin Fields der guy ist, mit dem, man, mit dem man weitergeht und gerade ein Coaching-Staff-Change jetzt mitten in der Saison wäre halt noch eine Katastrophe für Justin Fields und ich glaube, allein aus dem Grund sollte man das schon jetzt, vor allem jetzt nach dem Sieg, definitiv mal noch so beibehalten und ja, wie gesagt, ob es dann langfristig die Sache ist, das glaube ich jetzt nicht, aber für Justin Fields ist definitiv das Beste und da wir als Franchise wissen und erörtern müssen, ob er der Guy ist, ähm, sehe ich das als gute Sache.
2: Absolut, absolut. Also mit dem, dem Win haben sich definitiv noch ein paar Spiele erkauft. Ähm, ich glaube ansonsten wären sie s- insgesamt so knapp davor gewesen, wirklich, wirklich knapp davor gewesen, den Locker Room zu verlieren, die alle auch in, in ihren Press Conference immer so ein bisschen haben durchscheinen lassen, ja, naja, Coaching Staff, mh, weiß nicht, Ja, mental stimmt es nicht so ganz. Cole Comet hat immer gesagt, ja, das, das Losing, das ist einfach so, fühlt sich richtig scheiße an. Und ja, gut, man ist so ein bisschen letztes Jahr drauf vorbei gewesen, aber... Mh. Und ähm, das dürfte jetzt dem ganzen Team nochmal einen großen Schub gegeben haben. Das Spiel davor, wo man offensiv was zeigen konnte, und das Spiel jetzt, wo man dann doch gewonnen hat. Poles, du hast gesagt, äh, Marc, du hast eben gerade schon gesagt, Ram Poles hat auch einen ähm, heißen Hintern. Er sitzt sitzt auf einem heißen Stuhl. Ähm, Ich denke auch. Meinst du, äh, also denkst du, er überlebt es noch? Auf jeden Fall, oder?
1: Ja, ich habe mir da selber Gedanken darüber gemacht. Also ich finde es, also dem Grunde nach finde ich es schwierig zu evaluieren, weil... Wenn du dir anguckst, was Ryan Poles für Moves gemacht hat, ähm, da gäbe es sicherlich Argumente dafür, nächstes Jahr einen kompletten Neustart zu machen und zu sagen, Okay, wir reißen das Ding nieder. Und je nachdem, wie die Situation ist, wenn du ganz, dann gehst du das Ding mal mal wie eine NFL-Franchise an und nicht wie die Chicago Bears. So, du hast deinen, deinen Sports Director, so der stellt den GM ein, der stellt den Coaching Staff ein der draftet zusammen mit dem GM deinen Quarterback und baut das Team auf. Weil die Bears machen es ja immer anders. Warum sollte man es auch so machen, so wie es funktioniert? Ne, haben wir ja erfahrungsgemäß gesehen. Aber wir haben auch gesehen in der Historie der NFL, General Manager bekommen zumindest immer die Chance, ihren Quarterback und ihr Coaching-Staff zu heiren. Das hatte Ryan Poles nur bedingt. Justin Fields war da und ihm wurde eine Liste von vier Head Coaches vor die Nase gesetzt, bei denen er sich innerhalb von einigen Tagen entscheiden musste. Da wurde Mike McDaniel wurde noch nicht mehr interviewt. Das sind so Geschichten, er hatte nicht so diese, diese Spannweite an Entscheidungsfreiheit. Dementsprechend bin ich davon überzeugt, weil das der der normale Vorgang ist. Die Frage, ob er sich das verdient hat, steht vielleicht auf einem anderen Blatt Papier.
2: Das ist ja die Frage dann. Ne? Hat er wirklich nicht die Chance gehabt, sich noch jemand anderes zu suchen oder die Liste zu erweitern oder so? Das ist ja... Auch ein bisschen, auch ein bisschen ähm, Skepsis da dabei, bei generell bei in der Best Fan-Community. Best Fan ähm, weil er meinte ja auch in seinen Press-Conferences, Press ja, doch, ich habe auch die Chance gehabt, meine Suche zu erweitern, wenn ich das gewollt hätte, aber mh, ich habe mich mit Matt getroffen, Matt war der Guy. Man hat gehört, okay, es gab vorher diese äh, das Triumphirat mit Bill Pullion und George McCasky und Irgendeinem Player Personal, irgendeiner Player-Personal-Person, die sie dann aber auch entlassen haben, eben quasi in der selben Saison, ähm, die ja eigentlich eine Shortlist gegeben haben. Man kann halt nur davon ausgehen, was der jeweils andere sagt. Ja. Also ich, ich weiß es nicht.
1: Ja, die Frage ist, wenn man das <lacht> wenn man das so ein bisschen hinterfragt, da hast du vielleicht vollkommen recht, auch wenn er sowas im in Interviews sagt, aber willst du es dir direkt mit deinen neuen Chefs versauen, indem du sagst, ja, ähm, nee, ich durfte mir keinen anderen aussuchen. Ne? Also das ist natürlich in der Kommunikation nach außen relativ schwierig. Ich glaube, das größte Problem ist, dass Kevin Warren als äh, CEO einfach als letzter eingestellt wurde, der eigentlich in der Regel, wenn man diese Hierarchieebenen kennt, dafür verantwortlich ist, den GM einzustellen. In Absprache mit dem GM den Head Coach auszusuchen. Der Head Coach in Absprache mit dem GM den Quarterback draftet. Und das alles war in Chicago ja nicht möglich, ne?
2: Ja, und das, ähm, wo du es ansprichst mit Kevin Warren, ähm, Ted Phillips war bei dem Gremium für die Head Coaches ja auch noch mit dabei. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Also irgendwo ist, hat, er, hat er die ganze Reihenfolge nicht gestimmt. Ähm, zu ihm, Warren konnte nicht vorher gehen, weil er bei der Big Ten noch den Vertrag hatte, der ausgelaufen ist, zum April erst. Aber trotzdem, ja, dann hat doch das, der ganze Prozess nicht gestimmt. Dann hat du gesagt, vorher gesagt, hier... Wir haben jemanden, als, der als CEO angestellt werden soll, und der sitzt dann mit schon dabei. Ja, und wenn es auch wenn es nicht, an, nicht ansprechend, dass er dabei saß. Aber
0: was sagt, ihr denn, was sagt ihr denn? unabhängig von der Situation jetzt zu seinen Signings? Gerade die Free Agents. Also das sind ja auch Cases dabei, wo man sagen kann: Okay, er hat einen one Smith verweigert zu zahlen. Und hat dann einem Jermaine, äh, Jermaine Edmonds einen vierjahres jahres für 72 millionen vertrag gegeben. Und wenn man sieht, wie der tacklet die letzten Wochen, ähm, kann man das jetzt auch noch nicht als das Replacement für Rockwell Smith äh, einstufen. Und gerade auch im Chase Claypool war ja auch seine Verpflichtung. Also das sind schon einige Dinge dabei, wo man sagen kann, okay, da hat man vielleicht schon irgendwo ins Klo gegriffen, auch was es angeht. Und das ist dann auch im GM seine Sache.
1: Ja, also ich bin das mal durchgegangen und ich habe für mich so geguckt, wen hat Ryan Paul so gesigned. Man muss das so ein bisschen in den Kontext setzen, denn wenn General Manager in der Offseason oder in der Free Agency Spieler signen, sind das in der Regel, gerade die großen Verträge erfüllen meistens nicht das, was, was man erwartet, Man man stopft Löcher, aber gute Spieler bleiben bei ihren Teams. Das darf man nie vergessen. Deshalb sind das oft Schüsse ins Blaue. Aber... Wenn du dir anguckst, wer von den Spielern, die er in den letzten zwei Jahren in der Free Agency gesignt hat, du hoffst halt immer noch, dass es irgendwie so ein Lückenführer ist. So wie so es wie ein Justin Jones. Der war zumindest Starter. Man kann davon halten, was man will. Aber Nicholas Moreau ist nicht im Team. Andrew Billings beispielsweise hat jetzt ganz gut funktioniert. Für mich ist es auch das beste Signing in der Free Agency, jetzt äh, rein darauf bezogen. Das Definitiv, beste Signing, ja. was ne, unter Poles funktioniert hat. Aber so ein Demarcus Walker, ein Rasheen Green, ähm, wenn du nur so auf die Defensive Line guckst. Dann äh, auf Linebacker, ne? Nicolas Moreau ist auch schon wieder weg. Dann hast du in der Offensive, alleine wenn ich mir, wenn ich an so Namen denke wie Byron Pringle, wie Chase Claypool, ähm, das hat ja alles nicht funktioniert. Ne? Dante Foreman ist jetzt wochenlang auf dem Healthy Scratch, der wahrscheinlich wieder in den Kader rückt, weil die Bears jetzt äh, gestern einfach keine Runningbacks mehr hatten. Das, das, das sind schon viele, viele ja, Situationen oder, oder viele Signings, die einfach nicht funktioniert haben. Im Draft, finde ich, kann man ihm schon Credit geben, was die Spieler betrifft. Wobei man den Prozess auch meines Erachtens in Frage stellen kann. Wenn deine ersten beiden Signings ein Slot-Cornerback und ein Box-Safety sind, wenn du immer predigst, dass du High-Character-Guys haben willst, dann auf den Jalen Carter verzichtest, aber einen Chase Claypool signst, dann weiß ich nicht wirklich, wo die Linie da irgendwo ist. Und wie, ja, also wo jetzt Abstriche gemacht werden und wo nicht. Deshalb sehe ich da tatsächlich schon, schon, ja, Potenzial, das Ganze auch mal zu hinterfragen. Ne? Also, eine Sache vielleicht noch. Es, es, es geht ja auch genauso weiter. In der o hast du ja genauso sein. Guck dir Lucas Patrick an. Der kam ja als Heilsbringer schon fast als Center. Schrott. Ne? Dann äh, eine Alex Leatherwood. Nichts. Also, das sind schon viele Signings, wo uns. Also die O-Line wurde auch nicht so rebuildet, wie man das eigentlich, ja, Ryan Polz kam ja mit dem großen Versprechen, die O-Line wird neu gestaltet, guckt mal, was er in Kansas City gemacht hat, das passiert jetzt auch in Chicago. Dann darüber ja. hinaus die Diskussion, dass man sagt, okay, mit Überfluss braucht die und die Defense. Okay, wir brauchen maßgeblich diesen Three-Tag-Defensive-Liner. Was wurde in der Off-Season oder in der preseason oder in der Free agency nicht adressiert? Im Three-Tag. Also es sind viele Punkte, die doch große Fragezeichen am Ende des Tages für mich hinterlassen.
2: Auf jeden Fall, ja. Du hast den Plan ausgelegt bekommen. Du hast, du hast am Anfang, als er... Als er Gesigned wurde, im Plan ausgelegt bekommen, Build through, through the Draft und zugegebenermaßen spielen sehr, sehr viele von seinen, von seinen Picks spielen. Teilweise auch durch Verletzungen. Ich erinnere mich hier nur an ähm, Terra Smith zum Beispiel oder so. Ja, Frank ähm, Strowman, ne? Der ein überragendes. Greg Spiel Strowman, hat. Der ein überragendes ja. Spiel gemacht hat. Also ähm, wir können es nochmal wiederholen. Interception, Sack und ähm, auch sonst in, 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 in Coverage cool außer, grundsätzlich. Ähm, so, da, da kann man echt. Einiges, was er gefunden hat, was jetzt vielleicht noch nicht rausgekommen ist, ähm, die aber trotzdem ganz gut sind. Nur den grundsätzlichen Prozess kann man, das, wie du sagst, hinterfragen, weil eine O-Line eigentlich ist der Plan inside out. Das ist immer so, das, so dieses Mantra, du willst ein Team inside out bauen. Das heißt, auch entsprechend bei einer D-Line oder auch bei einer O-Line musst du eigentlich inside out anfangen, weil du von Inside die Inside Pressure ist am schnellsten da, vor allem so stark die Defensive tackles heutzutage sind und schnell brauchst du Upfront äh, als Center und als Guards Leute, die blocken können. Und mein Lucas Patrick, ja von mir aus hat er äh, gestern ein okay Spiel äh, gestern oder heute nacht ein okay Spiel gehabt, bis er, bis er eine Concussion bekommen hatte. Ähm, aber bisher, wie du sagst, einfach Grundsätzlich Schrott. Das, das eine Spiel macht halt alles nicht aus. So. Und du hattest die Chance, jemanden wie JMS zu draften, der momentan richtig, der richtig stark aussah grundsätzlich. Ja, die ersten, ersten paar Spiele. Und hast dich dann für einen Spieler entschieden, der vielleicht einen High Upside hatte irgendwo, aber er doch bisher nicht viel geliefert hat. Ich glaube, es war zwischen Zach Pickens in dem Moment
1: in der dritten Runde. Nee, Tyreek ta- 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 Stevenson war es. Tyreek Stevenson wäre ja hochgegangen. Aber, aber guck mal, das ist auch wieder so, also ich, ver- ich verstehe es teilweise, weil auf Cornerback sahen wir auch aus, wie, ne, das war halt auch grausam. Ich verstehe auch, dass wenn du bei Null anfängst und mit so viel Caps, äh, Deadcap irgendwie arbeiten musst, dass es, ja, f- schwierig ist, ein Team aufzubauen. Also ich würde auch den Draft an sich gar nicht so groß oder die Drafts gar nicht so groß kritisieren, was ich halt schwierig finde ist, dass wenn du mit einem Adjustment reingehst und sagst, okay, wir suchen High-Character-Guys und das war einer der Punkte, warum wir Jalen Carter nicht draften und nicht falsch verstehen, ich bin mit Daniel Wright super zufrieden, ist aktuell unser bester Offensive-Liner, macht einen super Job, kann unser Franchise Right Tackle werden, aber du kannst nicht sagen, ich äh, drafte Jalen Carter nicht und hole mir dann Chase Claypool an Bord, wo sogar Mike Tomlin seine Schwierigkeiten mit hat, der vielleicht der beste Players-Coach der NFL ist und auf der anderen Seite machst du halt in der Free Agency diese großen Fehler und sagst, okay, ich, ich äh, lege keinen Wert auf die Trenches. Ne? Du holst als einzige wirkliche Verstärkung, holst so Nate Davis rein und musst dann im Draft, ja gut, da muss halt so ein bisschen gucken, da, ich finde es gut, dass man da Best Play Available geht, da sagt man, okay, da und da haben wir Lücken, da arbeiten wir dran, aber meine, mein, mein großes Problem ist tatsächlich der Umgang mit, ähm, ja, mit, mit der Free Agency so ein bisschen weil man muss am Ende des Tages auch einfach sagen, ein Coaching-Staff muss mit dem arbeiten, was der GM einem zur Verfügung stellt und das ist nicht gut und dazu kommt ja auch einfach noch, du bist ja bereit viel Geld auszugeben, das haben wir an einem Tremaine Edmonds gesehen und Tremaine Edmonds ist für mich bisher, also er erfüllt bei weitem die Erwartungen einfach nicht. Wenn du einen Spieler hast, der high ends ja, Game-Changer-Money kriegt, dann musst du auch Game-Changer-Plays machen. Dann musst du mal äh, einen Sack rausholen, da musst du eine Interception holen, da musst du äh, einen Fumble kreieren, dann müssen müssen irgendwelche krassen Plays kommen und da reichen nicht 17 Tackle im Spiel. Das macht
0: ja auch ein TJ Edwards, der verdient ein Drittel, weißt du? Ja, und vor allem allem diese diese Crucial Tackles halt auch gestern. Äh, Marc, wie wie oft haben wir uns aufgeregt heute Nacht, dass er diese Tackles an Sam Howell, wie äh, Sam Howell hat ausgeschaut wie Lamar Jackson und hat den (lacht) weggechubt und was weiß ich. Ey, Junge, du verdienst so viel Geld, tackle ihn doch wenigstens. Also mach doch wenigstens die Basics und nicht mal das ist gerade da und das ist halt das das Riesenproblem. Ja Ja. und
2: und selbst auch das, wofür er quasi ja eigentlich bekannt ist oder berühmt ist, seine seine Pass-Coverage sieht momentan bisher auch eher nach nichts aus. Ich habe kurz mal nachgeschaut, bisher in fünf Spielen ist ist er bei 91,7% Completion Percentage. 91,7%. Das ist Arbeitsverweigerung. Ähm, Bisher ist es, wie ihr beide gesagt habt, einfach nicht das Geld gew- wert gewesen. Und ähm, auch wenn, wenn du sagen kannst: Okay, für dasselbe Geld hast du TJ Edwards und Tremaine Admins bekommen, von mir aus. Ähm, ja, aber.
1: Ja, Ganz ehrlich, da, dann, dann sign halt einen anderen Linebacker für 10 ja. Millionen im Jahr und gibt Stuhl. 20 Millionen für Defensive Tackle aus. Weil wenn ich mir das angucke, alleine mal die PFF-Grade in Coverage von Tremaine Edmonds liegt bei 54. Und ja. TJ Edwards hat eine PFF-Coverage-Grade von 76. Ne? Und ähm, ich meine, das ist schon extrem gut. Das ist somit die beste ähm, an, dem, an dem Wochenende gewesen, was die was Divers die hatten. Aber Tremaine Edmonds hat, lass mich kurz gucken, okay, Elijah Hicks ist so ein Thema, Briscoe war in Coverage auch nicht stark, aber ist äh, von 17 Spielern, die gegradet wurden, äh, Platz 14. Und das reicht einfach nicht, wenn du ein, äh, ja, so einen Vertrag hast auf vier Jahre.
2: Absolut. Und das kann so nicht rauskommen. Und das ist, dann fängst du bei dem, beim ja an. Ähm, Nate Davis, der Jetzt erst angefangen hat zu spielen und ähm, gut, er hat auch andere Probleme gehabt. Das in der Offseason ja, okay, aber dich alleine darauf zu verlassen, dass du einen einen Guard signs in der Off-Season, sagst, das ist jetzt meine Free-Agency-Reparatur für das, für das, für das, für das, für das Team für dieses Jahr, mehr brauche ich nicht machen in der Free-Agency. Und, ähm, und selbst dann irgendwelche death Death-Player zu sein, ja, und selbst wenn du planst, Daniel Wright, äh, Wright, zu draften, wenn er, wenn er zu dir fällt in dem Moment, kannst du trotzdem gucken, ob du Mike McClinchy seinst. Auch wenn er jetzt bisher nicht Bombe war, aber da hast du trotzdem Death, ja, wenn sich einer verletzt und wir hatten es, ja, wir sind jetzt wieder dünn, mehr oder weniger, wenn, wenn Lucas Patrick ausfällt, ähm, auf Center. Teron Jenkins, der ist noch nicht fit, der war gestern auf einer Snap-Count, ja, also, ist das irgendwo nicht Building the Trenches und äh, Free Agency richtig auskosten mit dem Geld, was man hat und vor allem auch an richtigen Stellen.
0: Ja, also wenn was nicht gebildet worden ist, dann sind es die Trenches. Also klar, man hat die zwei Defensive äh, Tackle-Rookies mit Zack Pickens und Gervon Dexter und so und das ist alles gut und ist für die Zukunft bestimmt hoffentlich, wenn sie ihr Potenzial äh, ausschöpfen, gut. Aber akut ist da halt nichts. Klar, ein Billings, der Marcus Walker übrigens, auch mal ein Lebenszeichen gesetzt gestern. Also, hallo, heute Markus Walker, schön, Mhm. dass du auch für uns spielst. Das kommt in Woche 5. Also jetzt mal langsam muss man da schon mal was sehen von den Free-Agent-Signings. Ja, was was ich überragend fand, die Snaps, die
1: Tevin Jenkins gespielt hat, war auch tatsächlich gestern direkt der beste Offensive-Liner, und zwar deutlich. Wenn man das wenn man an den Grades für die ganze Saison macht und dahinter, ja, sind, ist tatsächlich ja, Braxton Jones im Passblock und Daniel Wright im Runblocking. Also da merkt man schon, wie wichtig dieser Spieler für diese Offensive Line ist. Wobei man auch sagen muss, dass jetzt sowohl gegen Denver als auch jetzt das Spiel gegen die Commanders, dass da ein Nate Davis einen deutlich besseren Job gemacht hat. Also ist wahrscheinlich noch nicht bei 100%, aber ich glaube, wir haben jetzt die letzten beiden Spiele zumindest gesehen, wie diese Offensive Line aussehen kann. Ja. Aber du hast halt gesehen, es ist halt, ja, wen wenig der. Ich hoffe, dass Cody, äh, Cody White auf Center bleibt, dass, äh, dass Tevin Jenkins mehr und mehr Snaps auf Left Guard kriegt, aber wir wissen, wie viele Spiele wir im Jahr von Tevin Jenkins bekommen. Ja, und dann mit äh, Nate Davis und den beiden Tackeln muss man gucken, wenn Braxton Jones zurück, zurückkommt. Ähm, ich finde, dass Larry, äh, Larry Borum als Swing-Tackle seinen Job ordentlich macht. Absolut gut. Ähm, ja. Finde ich total fair. Ähm, ist, aber das wird halt auch wichtig sein, weil du hast gemerkt, aber ich, ich finde es ich grundsätzlich, ich weiß nicht, wie sehr ihr schon darüber gesprochen habt, aber ich finde es Wahnsinn. Ich meine, die Offensive Line sah besser aus, ja, Aber auch Justin Fields, ich habe teilweise Videos gesehen, dass er bis zu einer Sekunde weniger äh, Zeit für seinen Dropback gebraucht hat. Das ist halt komplett krank, ne? Und äh, wenn du dann eine bessere Pocket hast, plus einen schnelleren Release, ähm, also ich weiß nicht, wie das ist. Glaubt ihr, dass die Offense generell, dass die Offensive Line sich ähm, etablieren kann und die Offense weiter rollen kann? Ähm, Ich glaube... Ich glaube schon. Wir haben jetzt einen Stretch, wo
2: wir es wo wo auch mehr sehen können. Die Defensive Line von den Commanders ist, glaube ich, die Stärke in dem, in dem Team. Und wenn sonst nichts funktioniert, eigentlich die D-Line die ist das, was funktionieren sollte. Mit Darren Payne, Jonathan Allen, Chase Young, Montez Sweat. Ähm, die Namen, die wir vorhin auch schon genannt haben. Und die dann quasi so zu halten, bis gut bis zum dritten Quarter ja, geschenkt, das, das habe ich auch, glaube ich, aus, meinem, aus, aus meiner Erinnerung komplett gestrichen, das war halt Käse, aber, ähm, aber die bis dahin so zu halten, ja, und, und, und man sieht, welches Potenzial diese O-Line hat und welches Potenzial dann Justin Fields hat, der viel schneller war und äh, der auch seine besten Sek- äh, Stats hatte, wenn er unter vier Sekunden geworfen hat, also wenn er auch wirklich schneller quasi den Ball los hatte, als vielleicht sonst das der Fall war, und ähm, einfach auch smoother aussieht und Bälle geworfen hat. ähm Ich habe es vorhin gewinnt, den Ball zur Sideline von DJ Moore genau dahin, weg vom Defender, wo nur DJ Moore ihn kriegen kann, genau an dem Punkt, wo er hin muss. Was was kann die Offense dann anderes als als zu starten? Ich glaube, schwierig wird es dann wieder gegen die Lions oder vielleicht sogar gegen die Carolina Panthers Defense wenn die einen guten Tag haben, aber gegen die Lions-Defense
0: wird es dann, glaube ich, auch wieder schwieriger. Was man sagen muss, also Pass Block definitiv signifikant besser, aber auch äh, Block. Also auch der Block, Khalil Herbert sah mega gut aus bis zu seiner Verletzung. Auch ein Justin Fields hat seine Beine mehr, mehr wieder in die Hand genommen. Also das sah alles wirklich, wirklich gut aus. Und ich glaube, der Key für die O-Line ist halt einfach, wenn sie einfach mal gesund bleibt sie muss einfach mal gesund bleiben. Tevin Jenkins muss mal seine regulären Spiele bekommen. Daniel Wright weiter so. Larry Borum vielleicht, ja, vielleicht bleibt er auf dem Level oder kann sich sogar nur verbessern. Und so wie die O-Line gestern ausgesehen hat, wir haben es vorhin im Recap schon gesagt, also wenn mir vorher immer gesagt hätte, dass wir drei Sacks zulassen gegen die D-Line der Commanders, hätte ich sofort gesagt, okay, take ich. (lacht) Nämlich auf jeden Fall. Also wirklich, wenn die O-Line so weitermachen kann, dann können es noch viele Shootouts werden, weil ich denke, darauf wird es hinauslaufen, diese Saison.
1: Ja, äh, was ich ganz witzig fand, ich habe vor dem Spiel gegen die Commanders mal geguckt und da hatten die Bears, und das ist total absurd, die hatten äh, eine bottom 5 grade im Runblocking, waren aber im Running-Game top 5. Das heißt, man sieht ja schon, wie gut die running Backs sind. Ähm, find, find ich, fand ich eine wilde Stat eigentlich, deshalb wollte ich das nochmal loswerden. Ja, Aber grundsätzlich, das Problem ist ja, oder ich weiß auch nicht, wie wie groß, und darum ging es ja ursprünglich, wie groß ist der Anteil jetzt von Luke was diese Veränderung in der Offensive betrifft? Also die Spieler spielen besser. Wie groß glaubt ihr, oder was sagt ihr, wie groß ist der Anteil, wie viel Credit muss man auch Luke geben?
2: Also ich würde Luke glaube ich, nur Credit dafür geben, dass er gesagt hat, okay, komm, das, was ich bisher gemacht habe, funktioniert nicht, ich lasse, die halt einfach spielen und guckt, was bei rauskommt. Ähm, und dann sieht man halt, was passiert. Und das ist, glaube ich, auch das, was letzte Ende letzte Saison diese in der Sechs-Game-Stretch oder ähm, Stretch da war, wo die Offense einfach besser gespielt hat und was sie äh, jetzt früher adaptiert hat und vielleicht noch besser, noch besser adaptiert in der kurzen Woche ähm, und vielleicht dann noch besser adaptieren kann jetzt in der, in der langen Woche bis nächste Woche Sonntag, äh, bis zum 15. Und, aber ich glaube, Sonst, wir haben gesehen, was sein eigentlicher Gameplan ist, äh, was er versucht hat durchzusetzen. Und ähm, gebe ich ihm eigentlich nur Credit, nur Credit dafür, dass, dass er äh, sich von seinem Plan gelöst hat und sagt hier, Justin Fields, machen aber Magic. So.
0: Was, halt, was halt auf jeden Fall auch noch angemerkt werden muss, ist halt, dass die Offense in der zweiten Halbzeit, sowohl gegen Broncos als auch jetzt gestern gegen die Commanders, also es ist absolut verständlich, dass man Zeit von der Uhr nimmt und dass man lauft, aber es hat sich angefühlt, als hätte sie wirklich Angst vorm Verlieren und called the Plays auch so, dass es einfach, also es war wahnsinnig konservativ. Und Justin Fields hat wieder einen Sahnetag, DJ Moore, der hätte, was weiß ich, wie viele Yards der noch gemacht hätte, wahrscheinlich die 300 geknackt, wenn er einfach mehr getargetet worden wäre. Und das dann so konservativ zu spielen, einfach aus meiner Meinung nach Angst, das Spiel aus der Hand zu geben, ist halt dann irgendwo auch ein Getzi seine, seine Handschrift und ja, ich bin da auch sehr zwiegespalten, was das angeht. Ja, ich spiele da mal ganz einfach so Devil's Advocate, denn
1: wenn man zum Beispiel sagt, okay, ab der zweiten Halbzeit hast du keinen einzigen Running Back mehr. Das heißt, du hast kaum noch die Möglichkeit zu laufen. Davor hatten Khalil Herbert über 8 Yards per Carry. Ist das dann nicht nachvollziehbar, dass man so ein bisschen mehr sagt, okay, ey, der, und ich was man auch mal sagt, die Bears waren letztes Jahr die beste Run-Offense. Wir hatten zwischendurch Spiele, wo beide Runningbacks, sprich Roshan und Khalil Herbert, combined ele- äh elf äh, designte Runs hatten. Und da haben sich alle beschwert, was ist aus der besten Run-Defense der NFL geworden. Ist es da nicht auch so ein bisschen Teil des Offensive Koordinates, dass man sagt, okay, wir sind eine der besten Run-Offensiven äh, und wir etablieren den Run. Und man darf ja auch nicht vergessen, wenn der Gegner sieht, okay, die haben keinen Running Back mehr im Kader, dann spielst du die Coverage natürlich auch ganz anders, weil du den Lauf ja kein bisschen respektieren musst, weil du ja genau weißt, du läufst vielleicht mit deinem Fullback, aber der tut uns für drei Yard weh. Ähm, da, muss ich nicht, da muss ich zum Beispiel auch sagen, ne, Arne, du sagst zu Recht, okay, die Anpassung so dafür kann man ihm Credit geben. Aber ist das nicht das Wesentliche, was ein Offensive Coordinator noch sehen muss, zu sagen, okay, mein Gameplan für die ersten drei Wochen hat nicht funktioniert und wenn man sagt, Okay, lasst die Spieler spielen. Ich glaube, dass die ohne Coaches, das würde ja im Prinzip bedeuten, macht, was ihr wollt. Und das würde ja ähm, bedeuten, wir brauchen gar keinen Offensive Coordinator. Ich glaube, auf der anderen Seite, man darf nicht vergessen, dass Lugetzi immer noch teilweise katastrophale Plays äh, callt, Play Designs sind immer noch nicht, ähm, noch nicht super ausgereift, aber dass man adjusted, und das hat man in-game, wird nicht adjusted. Das ist schwierig, das, das, da bin ich auch vollkommen bei euch. Aber dass man gegebenenfalls sagt, okay, nach den ersten drei Spielen hat man gesagt, wir müssen das Playbook vertikal öffnen. Und ähm, wir haben jetzt gesehen, dass wir sogar Quarterback-Runs drin hatten. Ich war ganz überrascht, dass Luke sich daran erinnert hat, dass wir einen mobilen Quarterback haben. Und diese ganzen Adjustments, dass man sagt, okay, wir schemen DJ Moore frei, wir benutzen Justin Fields Mobilität, wir etablieren den Lauf. Und das sind ja quasi diese, diese Stärken, die diese Bears Offense hat, und die versuchen wir auszubauen und deutlich mehr in Szene zu setzen, weil das habe ich halt auch mehr gesehen. Bedeutet nicht, dass ich auf einmal Lugetti für äh, für einen Superstar halte, aber er hat das das vielleicht das würde ich jetzt nämlich fragen, ja, äh, ja, guck, ja, ja ob du Lugetti jetzt
2: dann, ob du jetzt dann sagen wirst, okay, wenn er weiter so macht, behalten mhm. oder nicht behalten?
1: Ja, also ich, also stand jetzt würde ich definitiv sagen, nein, nicht behalten, wenn Lugetti mir jetzt noch 13, was sind das noch, 13 Spiele, ne? Ja, also 13 Wochen, 12 Spiele. Diese Entwicklung gibt Und eine Offense, in der Justin Fields jedes Spiel an den 300 Yards hat, in denen jede Defense Probleme hat, den Lauf zu verteidigen, unsere Playmaker zu verteidigen, weil wir haben ja die ganze Zeit gesagt, gib den Playmaker den Ball in die Hand, Nummer 1, Etablier den Lauf, Nummer 2. Justin Fields und seine Mobilität nutzen. Sei es Pässe on the run oder sei es Design to Runs. Und den wunderschönen
2: Tusch-Push, wenn ich. Äh,
1: ja, kann. und man muss, auch, man muss da auch äh, hin Credit geben, dass, also ich hoffe, das bleibt auch so, diese Tight sneaks aus den ersten Wochen. Ich hoffe, dass die aus dem Playbook geflogen sind und einfach mit unserem äh, mobilen und auch physisch starken Quarterback einfach diese äh, diesen Einjahr-Sneak holen. Und das hat ja auch zwei, dreimal geklappt bei äh, Third and One das darf man, oder bei Forst, so, beim, beim okay. ja. Ja. Das, das darf man nicht vergessen, aber dadurch, dass Lugetzi anderthalb Jahre fast jetzt dafür gesorgt hat, dass man ihm misstraut und dass man ihn hinterfragt, ist es natürlich nicht so einfach, nach zwei Wochen zu sagen, okay, jetzt sah die Offense besser aus, wir vergessen das Ganze, ich weiß noch nicht, ob es sustainable ist, ich weiß noch nicht, ob man dem Ganzen vertrauen kann, ich glaube, Egal wie gut er ist, dass er trotzdem geht, allein aufgrund der Tatsache, dass Überfluss geht und ein neuer Head Coach seinen neuen, äh, neuen OC mitbringen wird. Ich glaube, das wird äh, Lughezzi zum Opfer, egal wie viele Adjustments er vornimmt, egal wie gut er am Ende noch callen wird. Ja,
2: und da muss man dann auch im Hinterkopf behalten, dass der nächste Coach höchstwahrscheinlich mhm.
1: äh,
2: ein Offensive-Head äh, wird, der vielleicht auch seine eigenen Plays callen, callen will je nachdem, ob er jetzt einer mit Erfahrung ist oder nicht. Oder, ne? ähm, und dann hast du ja hast du als OC auch nicht so viel am Play, am, am, am Spieltag zu melden. Ja, während der Woche auf jeden Fall, dann machst du ja. nur. Ja? Aber ähm, am Spieltag dann zu melden, das ist dann vielleicht auch nicht so Science, außer Er hat einfach keinen Bock mehr auf Playcalling. Kacken, ja auch sein. Und dann kommen wir doch zum, zum also Um das kurz zusammenzufassen. Ähm, Coaches sind wir momentan momentan alle auf dem Stand am besten Falle clean slate Ähm, außer sie beweisen sich jetzt noch komplett und drehen das ganze Ding rum, obwohl bei Eberfluss halt das ganze Drama und auch dass er aufgeflogen ist beim äh, beim Media Belügen ähm, was die Claypool Sache was die die Causa Claypool anging ähm, letzte Woche raus, Pols erstmal bleiben und wahrscheinlich auch Chance haben, seinen eigenen Coach, einen Coach nochmal einstellen zu dürfen und so mal äh, seinen nächsten Draft und da komme ich glaube ich auch ähm, auf die Gretchenfrage, die wir, die wir, die wir haben, die, wenn man das so nennen will, wenn wir jetzt Ja, und verlieren, und wenn wir jetzt so weitermachen und haben vielleicht auch die Losses wie bei den Broncos und verlieren gegen gegen weit bessere Offenses ähm, mit der horrenden Defense, wo unsere Offense nicht mehr mithalten kann am Ende des Tages. Und Justin Fields spielt so, wie er spielt. Und wir haben den First Overall Pick, vielleicht auch von den Panthers. Kriegt Poles oder wird Poles dann seinen Quarterback draften? oder nicht, weil wir haben Caleb Williams und grundsätzlich, was man so hört, ist er ja äh, the next great thing und äh, generational generational talent, obwohl das Wort meiner Meinung nach auch ähm, inflationär benutzt wird mittlerweile, was was das angeht. Aber wenn du den First Overall Pick hast, ist es quasi, dass du gezwungen bist, Caleb Williams zu draften in dem Moment und Justin Fields vielleicht dann zu traden oder ähm, oder, keine Ahnung, ja,
0: was, was, du, was du damit viel machst, ehrlicherweise. Ich glaube, es ist ganz schwer, wenn du den First-Overall-Pick hast, nicht Caleb Williams zu nehmen. Ich glaube einfach, allein dadurch, dass du dann einfach einen Rookie-Quarterback hast, den dein GM pickt und der vor allem auf Rookie-Contract ist, was man ja auch definitiv berücksichtigen muss bei bei der bei der beim Bau der Franchise bei Justin Fields. Okay, du kannst die 50-Option ziehen, aber dann hast du halt noch ein Jahr mehr, aber dann ist halt ein Vertrag fällig und bei einem Caleb Williams bist du halt dann wieder auf dem Rookie-Contract und hast halt sehr viel Geld eingespart. Also ich glaube, wenn wir einen first overall pick haben, ist es ganz schwer zu argumentieren, dass man nicht Caleb Williams nimmt. Auf der anderen Seite bin ich ein großer Justin Fields-Fan und so wie er jetzt spielt die letzten zwei Spiele, sehe ich eigentlich, und wenn da natürlich, wenn man davon ausgeht, dass es immer noch besser wird, sehe ich eigentlich keinen Case dafür, dass man den Quarterback braucht. Also es ist ganz, ich finde es ganz schwierig. Markus, meinst du dazu? Ja,
1: also ich glaube, meine Meinung geht ein bisschen weg von dem, was ich glaube, was passieren würde. Weil meine Ansicht wäre, guck dir die Eagles an, guck dir die 49ers an, guck dir die Lions an. Build through the trenches. Baue dein Team und setz da einen Quarterback rein. Es funktioniert mit Brock Purdy, es funktioniert mit Jalen Hurts, der aussieht wie ein Superstar. Und ich glaube nicht, dass der in anderen Teams so krass funktionieren würde. Ich glaube, er wäre immer noch gut, aber nicht auf dem Niveau. Und ein Jared Goff, der schon quasi ja, auf dem, auf dem äh, Sonnabend seiner Karriere stand, äh, hat äh, da quasi zur neuer Stärke äh, gefunden. Ich glaube dass die Lions beispielsweise da ein ziemlich gut, oder diese drei Franchises generell ein gutes Beispiel dafür sind, dass du eigentlich dein Team bauen musst, um dann da irgendwie ein Quarterback äh, einzubauen. Und ich finde, dass der beste Weg wäre, wenn Justin Fields so spielt wie die ersten drei Quarter gegen Denver und das ganze Spiel meinetwegen gegen Washington, dann kannst du mit einem vernünftigen, Head Coach mit einem vernünftigen offensive Coordinator, einem vernünftigen Def- äh, defensive Coordinator. Mit dem Kapital, was du aus einem First oder Second Overall bekämpfst, wenn du zurücktradest, dieses Team unfassbar aufbauen. Dann kriegst du eine Handvoll richtiger, richtiger Game-Changer. Und da sind so ein paar im, im Draft von O-Line, wie dem Olufaschanu von Penn State, der Offensive-Tackle, Left-Tackle. Oder ein Marvin Harrison Jr., über den natürlich auch schon viele reden dann, dann da holst du dir Gamechanger rein. Und ich glaube, dass wenn Fields auf einem Niveau spielt, dass er jetzt die drei, drei Wochen hat, dass du mit ihm sehr, sehr erfolgreich sein kannst. Ich glaube aber, dass wenn Tabula Rasa gemacht wird und man den First Overall haben sollte, dass man Fields abgibt. Und wenn er so spielt, kriegst du vielleicht sogar noch einen First-Rounder. Ähm, vielleicht auch einen Second-Rounder meinetwegen, weil er im letzten Jahr ist und weil alle wissen, die Bärs behalten ihn nicht, wenn sie äh, an eins picken und einen Quarterback draften. Ich könnte mir vorstellen, dass ein neues Regime seinen eigenen Quarterback haben wollen würde. Es würde mich nicht überraschen. An zwei ist es für mich eine ganz andere Debatte und ich würde an zwei sogar, wenn das Angebot nicht ähm, exponentiell gut ist, äh, sofort auf Marvin Harrison Jr. gehen und damit äh, DJ Moore, Marvin Harrison Jr. Du hast in der Free Agency genug Kohle, sein irgendwie einen fetten Defensive Tackle, der richtig, richtig Ärger macht und ähm, ja, also, das wäre mein Weg. Aber ich glaube, die NFL ist dumm und die NFL äh, hypt Talent wie noch was. Wie viele Top-10 Quarterbacks aus den letzten 15 Jahren sind Superstars geworden? Machen wir uns mal nichts vor. Also, allein, ja, ja,
2: klar, äh, allein aus dem Justin Fields Draft, ja, du hast drei Quarterbacks, die in den ersten drei Picks gegangen sind. Lawrence, Wilson, Lance. Zwei von drei sind äh, Entweder am Ende, äh, also sind quasi im nächsten Team, ja, als Backup von Deck Burskett oder äh, Backup von äh, Aaron Rodgers, weil das Team hingegangen und gesagt hat, nee, ich will lieber Aaron Rodgers, äh, den 40-jährigen Aaron Rodgers, weil der ist nämlich besser als du und von mir aus bist du, bist du abgeschrieben, ja. Und, ja, die draft ähm,
1: von Josh Allen, ne? du hattest auch. Sam Darnold da drin, du hattest Josh Rosen da drin und Baker Mayfield da drin. Baker Mayfield ist der einzige, der noch äh, Starter dieses Jahr ist, neben natürlich Josh Allen, der, der ein Superstar geworden ist. Du hast diverse draft wo sogar der First Overall einfach gebastet ist. Und das darf Ach. man einfach nicht vergessen, egal wie talentierten Caleb Williams ist wenn die Organisation und das sind die Bärs, das müssen wir uns, da müssen wir uns nichts anderes vormachen. Von Kopf bis Fuß teilweise echt trash sind dann sieht, guck dir die ersten drei Spiele an, ein Caleb Williams hätte nicht besser ausgesehen als ein Justin Fields. Ganz einfach. Da, da kann mir keiner irgendwas anderes erzählen. Und auch ein Patrick Mahomes hätte sich in Chicago nicht so entwickelt, wie sich ein Patrick Mahomes jetzt in Kansas City unter Andy Reid entwickelt hat. Mit einem Tyreek Hill und mit einem Travis Kelsey. Nie, niemals. Und das darf man halt nicht vergessen bei der Evolution, wenn man einen neuen Quarterback draften will.
2: Ja, und da rennst du, da rennst du bei mir auch offene Türen ein. Ich halt sag das, ich sag das seit, ähm seit Mitch Trubisky, seit der 2018-2019-Saison. Also, jeder sagt, ja, ja, und äh, Mahomes, äh, Bears haben Mahomes nicht gedraftet. Alle Teams davor haben Mahomes nicht gedraftet und haben ihn nicht als gut genug gesehen, um in den Top 10 zu gehen. Und bei den Bears, in, guckt ihr an, wer, wer damals Receiver war oder wer, wer jetzt auch dann letztes Jahr oder auch zum Anfang von, von Justin Fields Ära. Wide Receiver waren, wer die Hilfe waren und wer gesigned wurde. Bei, bei Mitchubisky äh, war, waren das so geile Namen wie äh, hier, wie heißt er? Fuck. Jetzt hört mir den Fuck-Namen nicht an. Ähm, Trail Inman. Don't Trail Inman, der damals unser Wide Receiver One war, weil alle anderen einfach nur Müll waren. So, äh, dann Justin Fields, hast du, hast du auch angefangen jetzt letztes Jahr mit Byron Pringle als Wide äh, als right Receiver 2 äh, und, und solchen Konsorten. Und dann denkst du dir, ja, also in so einer Struktur kann doch ein Quarterback einfach nicht erfolgreich sein. Und wir sehen es jetzt, wir haben einen Beispiel Receiver 1 und da gibt es, glaube ich, auch keine Diskussion mehr nach, de, nach, dem, nach dem letzten Spiel mit 230 Yards bei 8 Receptions, dass DJ Moore einfach was sie one ist und was das für einen Unterschied macht, dann wir hatten es bei Hurts gesehen, was es für einen Unterschied macht mit äh, AJ Brown und zugeben lassen Devontae Smith, die sich beide beide gut aushelfen bei Tour mit Tyreek Hill und Jalen Waddle bei Josh Allen mit äh, Stefan Dix damals. Ich- und da würde auch in Kelly Williams nicht viel mehr da bringen. Ja, er hat jetzt die und hätte dann vielleicht auch Marvin Harrison. Aber das ist trot- trotzdem noch eine O-Line, die, äh, wo Investition fehlt Und die, der Abfall, glaube ich, ist nächstes... Also, es ist Abfall? Ja, die, das Gefälle nächstes Jahr ist, wird wahrscheinlich ähnlich sein wie dieses Jahr. Nach den ersten Top 3 aus der ersten Runde, Top 4, ist es schwierig. Ja, und du hast äh, Fashanu und Joe Ault, ähm, die... Bisher meine Top 2 sind auf Tackle auf der Tackle-Position. Und ohne, ohne dann jetzt wirklich mal die Trenches anzugehen und auch dann vielleicht einen Edge-Rusher auch mal irgendwann zu draften, high, weil wir äh, die Bears Ewigkeiten keinen Edge-Rusher mehr hochgedraftet haben. Ähm, der letzte war äh, Floyd, Leonard Floyd, war der letzte mhm. und äh, der war äh, Top 7 und es war auch schwierig Schwieriger Pick,
1: aber... Ja, also grundsätzlich jetzt, wenn man sich den Draft schon mal so eine kleine so Prognose-technisch anguckt, da kommen schon ein paar geile Spieler. Und ich gehe immer noch davon aus, dass wir zwei Top-Ten-Picks haben. Ne, wir haben angefangen bei einem äh, angefangen mit einem Marvin Harrison Jr., der oh, Teil ja. den Brock Browers, der noch krasser sein soll als das Talent. Alleine das Talent Kyle Pitts, was rausgekommen ist. Dann Olu äh, Olufaschanu, Tackle von äh, Penn State. Dann hast du halt immer noch die beiden Quarterbacks mit ähm, Caleb Williams und Drake May. Du hast ähm, von Florida State den Edge-Rusher Jared Verse. Mhm. Du hast ähm, D-Liner, ähm, ich weiß gar nicht, wie man den richtigen Form ausspricht, in Newton von Illinois. Dann äh, noch ein Edge äh, Lajatu, Latu von UCLA. Joe Alt hast du schon angesprochen. Auch Cornerback, ne? Ähm, Kool-Aid McKinstry von Alabama. Ja. Ähm, Kalen King, Cornerback. Edge, Chop Robinson, auch von Penn State. Also da kommen schon ein paar gute Spieler und ich weiß nicht, ob die die Bears in der Situation sind, in der man sich erlauben kann, ja, aufzuhören, das Team aufzubauen. Weil wenn du jetzt einen neuen Quarterback äh, reinholst, ja, ich ich weiß nicht, wo das Team dann steht. Weil jetzt stellst du dir auch wieder die Frage, verlängerst du Mooney, verlängerst du Jalen Johnson? Du weißt bei beiden noch nicht wirklich, ob die das Geld wert sind, allein aufgrund ja. Verletzungen und Mooney, ähm, klar, äh, gestern zwei Pässe ein bisschen überworfen, leider gerade auch im ersten Viertel von Justin Fields, aber... Und DPI und das andere, war Ja, halt auch nichts. ja und, nee, und was ganz witzig war und was relativ, und ich will mal gucken, wie, wie lange diese Offense noch so funktioniert, weil, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen hat, die einzigen Targets eines Wide Receivers waren bei DJ Moore. Kein einziger Wide Receiver sonst hat einen Ball gefangen. Es waren ja. nur Titans oder Running Backs, ne? Das man hat es halt also auf, hm. auf den Next-Gen
2: Sorry Man hat äh, den Next-Gen Stats-Karte ganz gut gesehen, Adrian Frank hat das auch geteilt äh, unter, dem, unter dem Motto wenn noch ein Pass nach links gehen, gegangen wäre, dann wäre das Spielfeld gekippt, weil DJ Moore hauptsächlich, stand hauptsächlich links und wurde auch hauptsächlich DJ Moore links angespielt, weil alle anderen Wide Receiver war wenig, war wenig zu holen und da hat dann irgendwo die Chemistry
1: gefehlt auch da wieder, da muss ich noch mal ganz kurz zurückkommen, man muss ja, und das habe ich immer wieder kritisiert, andere Teams suchen Matchups. Und gefühlt war das das erste Spiel, man hat DJ Moore nicht gegen ähm... Äh, fu- äh, nee, nee, jetzt gegen der also Woche gegen Fuller geschemed, sondern gegen die Cornerback 2, gegen die Rookies oder gegen sonst wem. Und das hat dann auch funktioniert. Und so kann es halt klappen. Aber ich glaube nicht, dass wir in der Situation sind, wie gesagt, die NFL ist dumm. Die NFL äh, draftet an 1 einen Quarterback, weil das die wichtigste Position ist und du da am meisten Geld sparen kannst. Und wenn das passiert, dann sage ich euch jetzt, was passieren wird und das Team versinkt weiter Mittelmaß und die Chicago Bears versauen das nächste äh, Talent auf Quarterback und wir werden nicht erfolgreich werden. Ja. Ähm, ich, also es wird sehr, sehr schwierig. Es wird sehr, sehr schwierig. Ich glaube, das ist auch viel mit dem, mit dem neuen Coaching-Staff ähm, steht und fällt, aber ja, also ich kann mir gut vorstellen, wie wie, ähm, ja, Matz das auch eben gesagt hat, wenn wir an eins picken sollten, sei es unser Pick oder sei es der Panthers Pick, dann, also, ich finde es halt aktuell noch schwierig zu beurteilen, weil wir fünf Spiele haben und, zwei waren sch- und drei waren scheiße, ne? Vielleicht reden wir dann Woche 14 nochmal anders drüber, wenn wir gehen, wenn, weil dann können wir es wissen, wenn jetzt zehn ja. Spiele in Folge so sind, dann können wir da wahrscheinlich anders nochmal drüber reden, aber Stand jetzt würde ich es wie Matze sagen: Dann, dann picken die Chicago-Besten einen Quarterback.
2: Ja, aber ich, ich, ich finde die Vorstellung viel angenehmer. Man hat von mir aus den ersten Pick, hat vielleicht ein zwei oder drei und die Raiders sind irgendwo und die wollen auf jeden Fall einen Quarterback haben. Da, da verwette ich Haus und Hof drauf und verkaufst den, die, die verkaufen auch Haus und Hof. Für den Number One Overall Pick für Keller Williams und du gehst raus mit Marvin Harrison und Olof Oder von mir aus Jared Verse und Olof Aber wohl, wenn Marvin Harrison da ist, musst du fast Marvin Harrison nehmen. Gehe ich von aus, weil einfach der Playmaker ist und ein Team mit DJ Moore und Marvin Harrison Jr. ist einfach sexy. Und ähm, aber irgendwas mit Trenches und von mir aus Marvin Harrison oder Brock Bowers. Je nachdem, wie
1: hoch, ja. du, wie hoch du zurückgehst. So. Ja, was mich ein bisschen nervt so und wenn wir uns schon jetzt mit dem Draft beschäftigen, dass es kein Team ist, was ich jetzt sehe, dass zwei Top-15-Picks hätte, weißt du, weil mhm. das wäre eventuell nochmal interessant zu sagen, okay, wir kriegen diesjährig nochmal was zurück, damit wir, ja, was bringen uns dann Picks in 26, So, wie lange willst du rebuilden, du musst jetzt ja. irgendwann mal die Picks haben und die jetzt irgendwann investieren. Und äh, da sehe ich so keinen, klar, Ne, du hast richtigerweise gesagt, Las Vegas wird einen Quarterback suchen. Minnesota kommt darauf an, wie die Saison läuft. Da kann es natürlich gut sein, dass sie einen Quarterback suchen. Die Patriots könnten einen Quarterback suchen. Ähm, ja, keine Ahnung. Arizona hat man ja auf eins getippt vor der Saison. Eigentlich, aber ne, die haben halt auch den Luxus. Die können bei Kyler Murray bleiben. Ähm. Ja, und dann bist du, ja, das sind halt so wahrscheinlich die Frontrunner für eine für eine Quarterback ähm äh, Quarterback Pick, klar, Atlanta,
0: ne? Ich w- Tennessee schon wieder, glaube ich nicht, ist zu früh. Ich würde Denver vielleicht auch noch reinwerfen. Also, ich kann mir irgendwie kann ich mir schon vorstellen, dass Peyton sagt, ey, das mit Russell Wilson funktioniert nicht. Ich will mein Guy kann ich mir schon auch noch vorstellen.
1: Ja, aber ähm, das Problem, was ich da zum Beispiel sehe, wenn wir jetzt in andere Teams äh, reingehen, ist der Contract einfach von Russell Wilson. Russell Wilson hat in 24 (deadcap) Dead Cap von äh, 85 Millionen und Cap Savings (lacht) von 49 und 25 ein Dead Cap von 49 Mhm. mit Savings von 5,8 und selbst 26 hat er noch ein Dead Cap von 31 Millionen also ich glaube, dass die mindestens bis einschließlich 25 und du kannst keinen Quarterback jetzt, sag ich mal in der Top 5 draften und den bis 26 sitzen lassen, wenn du so einen teuren Quarterback unter Vertrag hast Ähm,
0: also kannst du schon aber äh, halte ich für schwierig. Das stimmt natürlich. Ich glaube, wie Arne und schon meinte und Marx auch schon angesprochen hat, ich glaube, wirklich Best-Case-Szenario wäre einfach, wenn wir wirklich, wenn wir von Justin Fields sehen, dass er der guy ist und dass wir mit ihm sticken können und dann eben unsere zwei Picks für äh, Fashanu und Verse oder Harrison Jr. das wäre, also ich glaube, für die langfristige Weiterentwicklung der Franchise wäre das wirklich Best-Case-Szenario und ja.
2: Und, und wenn es dann immer noch nichts ist, ja,
0: dann guckst
2: du natürlich wieder ins nächste Jahr und guckst dann ins nächste Jahr. Der Manning-Sohn, ich weiß aber gerade gar nicht, wie gut er sich momentan in Texas anstellt, aber er ist kein Starter, soweit ich weiß. Ähm, er ist auch ein Texas, oder? ja, äh, So, er kommt auch irgendwann, wenn er gut ist. Aber
1: Gefühlt- Quarterback-Talente kommen immer, ne?
2: Eben. Am Gefühl kommt jedes Jahr ein Quarterback-Talent raus, wo Leute sagen, ah, das ist. Hier, das ist der beste Prospekt seit Andrew Luck. Und äh, gab es jetzt, jetzt, jetzt gefühlt drei wieder, nachdem Terrell Lawrence das beste Prospekt seit Andrew Luck war. Also, deswegen. Also, ich, ich
1: glaube, ich glaube, also klar, sportlich ist immer am besten, um den meisten Value rausholen, wenn du an ein eins pickst. Aber ich glaube, für unser, unser Seelenheil wäre es wirklich am allerallerschönsten, wenn Justin Fields so spielt, wie er die, ersten beiden Wochen, äh, jetzt die letzten beiden Wochen gespielt hat. Und die Panthers nicht auf 1 landen. So blöd, wie sich das auch anhört. Weil dann kommst du gar nicht in diese Scheiß-Kontroverse, ja. eventuell Caleb Williams zu picken. An zwei wollen immer noch Leute Drake May. so ne, Oder du pickst halt an zwei Marvin Harrison Jr. Scheiß drauf. Ähm, ist natürlich klar. Du musst natürlich hoffen, dass die Panthers den First Overall haben, damit du entweder den besten Spieler oder das meiste Value rausholst. Aber wir wissen, glaube ich, also ich glaube, wir können in beide Richtungen nicht hundertprozentig zufrieden sein, weil auf der einen Seite müsstest du Caleb Williams liegen lassen, was wahrscheinlich wehtut. Und auf der anderen Seite müsstest du ihn nehmen und Justin Fields gehen lassen, wenn er eine gute Saison gespielt hat, was auch wehtut. Also ich glaube für Seelenheil, damit wir uns gar nicht mit der Situation auseinandersetzen, wäre es echt schön, wenn die Panthers auf zwei landen. Und ähm, ja, bei den ist es mir fast schon egal, solange sich Justin Fields entwickelt. tatsächlich.
2: Ja, das war auch ähm, ehrlicherweise meine Meinung vor der Saison. Solange Justin Fields sich entwickelt und ähm, zeigt, dass es ist und es festigen kann, weil ich mag den Jungen echt gerne. Auch ich würde es mir absolut wünschen. Dann ist mir der Rest der Saison auch eigentlich egal. Ja. Das ist, glaube ich, das, der Haupttenor, den, wir, den man da als Bears-Fan haben, nicht haben muss, aber haben, vielleicht haben sollte. ja Weil darum geht es. Wir wollen den, den QB, den Franchise-Guy. Ohne geht es am Ende des Tages einfach nicht. Zum Glück sprechen wir da erst in Woche 5 drüber und nicht erst in Woche 16 oder 17, wo man dann sagen kann: Ja, okay, mh, wir müssen. Es ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Habt ihr noch was zu, zu den Themen?
1: Ja, was, was mich mal interessieren würde, weil das sieht ja auch jeder anders, äh, um auf die Coaching-Frage nochmal abschließend zurückzukommen. Habt ihr so für euch so Attribute oder ja, sowas in die Richtung, was ihr gerne auf, auf Head Coach nächstes Jahr sehen wollen würdet? Was muss der Mann bisher geleistet haben? Ähm, welche, welche Eigenschaften oder beziehungsweise welche Qualifikationen er mit, äh, mitbringen muss, weil das, da der, der, der geistert ja auch durch die, durch die Bärs-Bubble, da hat ja jeder eine andere Meinung zu, weil manche sind mehr zufrieden, manche mit weniger, manche sagen, das hat nicht funktioniert, das hat nicht funktioniert, ähm, ich weiß gar nicht, wie seht ihr das?
2: Ich hätte euch sowieso noch mal noch eure ähm, Coaching-Shortlist gefragt, ähm, ich hatte es grundsätzlich eigentlich ganz immer ganz gerne so gesehen, wie es ähm, an sich auch Aaron Reed handhabt, wie, ähm, das, wie das Matt, Matt Eberfluss vorhatte, oder wie And Reed das mittlerweile handhabt, größtenteils, muss man, muss man größtenteils muss man sagen, wie mit ähm, Eberfluss es vorhatte, dass du einen CEO-Headcoach hast, der quasi alles überblickt, der auch von mir ist auch Play Designs macht, weil äh, also die Defense Play Designs kommen ja nicht nur von, kam nicht nur von Alan Williams, es ist sicherlich auch mit Eberfluss Playbook. Aaron Reed hat sein Play-Design. Hat aber, wie jetzt Eric Biennemi zum Beispiel und immer mal wieder auch andere OCs gehabt, die auch Place gecallt haben, die aber Aaron- Andy Reid Plays waren, beziehungsweise mittlerweile auch Travis Kelsey oder Patrick Mahomes Place, wenn man das bei der QB-Series auf äh, Netflix gesehen hat. Aber so CEO-Type Coach, wenn es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert und du hast dann jemanden auf der anderen Seite, zum Beispiel jemanden wie Sean McVay, äh, oder oder auch der immer krass hochgelobt wird, ähm, hier von den 49ers. Schön, peinlich, aber mir ist der Name gerade einfach, einfach nicht eingefallen. <lacht> ähm,
1: es ist spät.
2: Ja, ja, deswegen. Ähm, sowas, ja, da muss aber auch jemand sein, der mit sowas prädieren kann. Weil ansonsten, Hast du das, was wir jetzt haben oder wie wir mit, mit, mit Nagy hatten, der es first time gemacht hat und der vielleicht auch dann nicht da brilliert hat, dass du so einen Lame Duck hast und wen willst du als OC hinstellen? Du kannst du mal als OC hinstellen, sondern werden, die werden durchgefeuert oder als DC hinstellen, die werden, die werden durchgefeuert und dann äh, sind alle schuld außer dem Head Coach, der eigentlich die Plays callt und der auch Hauptverantwortlich ist für die Playdesign
0: am Ende des Tages. Für mich, für mich ist unab, äh, unabhängig von dem ganzen Football-spezifischen ist für mich noch ganz wichtig die Ausstrahlung. Also Head Coach steht einfach für das Team und muss den ganzen Lockerroom voller kompletter Alpha-Males ähm, irgendwie in Schach halten. Und für mich ist da die Ausstrahlung und gerade auch was Leadership angeht, so ein, so ein Dan Campbell oder, oder auch ein Brian Daboll oder so, die haben für mich einfach die gewisse Ausstrahlung. Mike Tomlin. Genau, genau haben eigentlich die gewisse Ausstrahlung, die es braucht, eben so einen Haufen absoluter Alpha-Männer irgendwie zu coachen und das finde ich ganz wichtig und die Ausstrahlung habe ich bei Eberfluss nicht so, muss ich sagen, also das das fehlt mir da schon ein bisschen, auch die Ansprache gestern nach dem Sieg, also da war Yannick Gakwis Ansprache wesentlich temperamentvoller und wesentlich äh, mehr Hyped wie jetzt äh, das von Eberfluss, das fehlt mir da.
2: Und wenn es jetzt um Accolades geht, ähm, klar, jemand mit Erfahrung ist, ist schön, aber die sind aus manchmal einfach auch nicht mehr Head Headcoaches geworden aus gutem Grund. Du hast auch Gegenbeispiele wie Doug Peterson zum Beispiel, der sich jetzt äh, ja wieder gut, ganz gut schlägt mit den Jaguars. so Und Trevor, halt auch Gerald Lawrence. Und du hast aber genug Gegenbeispiele wie Josh McDaniels, der es jetzt zweimal versucht hat und immer noch nicht wirklich geil ist, auch mit den den Raiders, dann mit den Broncos nicht, jetzt mit den Raiders nicht und irgendwann weiß ich nicht, also in welche
1: Richtung willst du gehen? Ja, also tendenziell sage ich eigentlich, ich fände es ganz schön, wenn jemand schon Headcoaching-Erfahrung hätte, aber wen kriegst du, außer vielleicht Dan Quinn, der schon mal Headcoach war, nicht komplett scheiße war, ich finde es halt schwierig, weil Coaches, die so gut sind wie ein Andy Reid, wie ein Kyle Shanahan, die so gut sind wie ein Mike Tomlin beispielsweise, die bleiben Headcoach und ähm, die die sind Headcoach. Und das sind Leader und ja, die kriegst du ja auf dem Markt nicht, weil wenn, die werden nicht gefeuert. Das sind Coaches, die funktionieren. Für mich ist es wichtig, jetzt zu sagen, okay, wir haben es probiert, aber ich hätte gerne auf jeden Fall einen Offensive-Minded-Head-Coach. Das wäre ja. mir wichtig. Und ich glaube, da, also was genauso wichtig ist, ist und das ist der Unterschied zu dem, was bei Matt Nagy war, weil ich glaube, Matt Nagy war ein super Typ und war auch ein guter Koordinator, aber er konnte einfach keine Playscreen. Ich glaube, dass es für mich wichtig ist, dass du sowohl, sowohl einen offensiven Koordinator hast oder einen, der in der Vergangenheit Offensive-Koordinator war, und einen, der auch die Play-Call-Duties hatte. Das ist für mich extrem wichtig, weil dieses Team braucht einen offensiven Anstrich. Und gerade, wenn du Quarterband-friendly coachen willst, brauchst du das einfach, weil es ist, super schwierig es ist glaube ich, best, einfacher, einen Offensive-Coordinator dann als Head-Coach äh, verantwortlich für die Offense zu haben, als irgendeinen Assistant-Coach als Offensive-Coordinator reinzuholen, der dann auf einmal die Offense callen soll. Ich glaube, dass das besser funktioniert. Und das sind auf jeden Fall zwei, äh, zwei Geschichten. Klar, wenn jemand schon Head-Coaching-Erfahrung hat, wäre es natürlich schön. Aber ich glaube, diese beiden ähm, Sachen, dass, dass die Play-Call-Duties mal da waren und das man Offensive-Minded ist, das wären natürlich zwei ganz wesentliche Punkte. Interessant äh, würde ich es finden, dass jemand eine Offense seinen Stempel aufdrücken kann, wie beispielsweise ähm, äh, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, von den, von den Lions den ben, Johnson. ben Johnson. Ja. Genau, Ben Ben Johnson äh, ist so ein Name, den ich interessant finde. Ich finde auch Canales von den Bucks relativ interessant, wobei mir das ein Jahr zu früh ist. Da will ich noch ein Jahr vielleicht sehen, weil er war bei bei den Seahawks gut, er macht jetzt einen guten Job bei den Bucks. Das gefällt mir ganz gut. Ähm, Natürlich ist so jemand wie wie, ähm, der Bruder vom Baltimore Head Coach äh, von Michigan State Jim Harbaugh, Jim genau, John ist, Jim, genau, G- genau, Harbour, John ist ja. bei, bei den Baltimore, so, Jim ja. Harbaugh ist natürlich so ein interessanter, äh, interessanter Kandidat, ja, sowas halt, ne, sowas, sowas finde ich interessant, Jemand, äh, das wäre halt nochmal eine andere Richtung, das ist jemand mit Erfahrung, das ist jemand, ja. der NFL-Headcoach war, der hat sogar Wurzeln nach Chicago, also sportliche Wurzeln, fände ich ganz interessant, aber ich glaube, es muss offensiv werden und es muss jemand sein, der schon mal Plays gecallt hat. Und wenn jemand schon mal einen Quarterback entwickelt hat, wäre es natürlich auch schön.
2: Ja, das wäre vor allem auch die, auch die gute Route, wenn man sich doch dafür entscheidet, einen Rookie-Quarterback zu draften, alles zu resetten und dann auch jemanden zu haben, der schon mal im besten Fall einen Quarterback entwickelt hat. Oder vielleicht jemanden wie Ben Johnson aus dem absoluten Loch geholt hat, aus dem er in, von den Rams kam mit Jared Goff. Das wäre tatsächlich oder ähm, vielleicht äh, sogar Eric Bianiemi, der mit Sam Howell Sachen macht, die ich niemals von Sam Howell jetzt erwartet ja. hätte. Eric Bianiemi finde ich auch
1: super, ja, weil das die Gefahr, die du immer hast, ne, ist natürlich bei so Leuten wie äh, bei einem Bill O'Brien zum Beispiel, der ein super offensive Coordinator ist, aber als Head Coach total versagt hat, ne? Das ist halt, finde ich, immer super schwierig, dass du nicht nur, weil du ein guter Offensive-Coordinator bist, auch direkt ein guter Headcoach ist. Deshalb ist das, was Matze ja. sagt, dass du eventuell diesen, diesen Locker-Room für dich gewinnen kannst und dass du so eine Headcoach-Ausstrahlung hast, auch nicht ganz, ganz unwichtig. Ich weiß nicht, ob ein Kel Moore, äh, Moore sowas hat. Gefällt mir, die Offense von den Chargers spielt für mich immer noch unter ihren Möglichkeiten. Ähm, das ist genau das Gleiche, was du mit McDaniels angesprochen hast. Ist bei den Patriots ein richtig, richtig guter Offensive-Coordinator gewesen, aber in seinen beiden Stints als Headcoach, Brutal versagt. Absolut. Ja. Also, es ist, ist wirklich. guck mal, und da haben wir es. Offensive Coordinator, Playcaller und trotzdem als Headcoach scheiße. Das heißt, du hast immer noch so die Restchance, dass es ja Schrott wird. Deshalb glaube ich, dass auch so ein, so ein Ken Dorsey aus Buffalo fände ich ganz interessant. Ähm, wie, oder wie ihr gesagt hat, Eric Bianemi ist ein, ist ein Kandidat, den man, aber ich glaube, bei Eric Bianemi muss man sich, glaube ich, ja, wenn, wenn Washington dieses Jahr nicht in die Playoffs kommt, ist Ron Rivera weg und dann wird the enemy intern befördert. Also ich glaube, ja, das ist wahrscheinlich schon äh, leider. Der, ne, aber Ben Johnson wird irgendwo einen Posten bekommen und ja, wie gesagt, ich glaube auch, dass ähm, Bill O'Brien, äh, nicht Bill O'Brien, äh, Ken Dorsey von Buffalo wahrscheinlich irgendwo einen Job bekommt äh, oder zumindest eingeladen wird. Das, da bin ich von überzeugt. Kel Moore, wie gesagt, weiß ich noch nicht so. Bill O'Brien würde ich mir nicht nochmal antun, nachdem, was in Texas passiert ist. Oder bei den Texans passiert ist. Ähm, Ja, interessant ist vielleicht so ein ein Kandidat wie Shane Waldron, weil Seattle macht offensichtlich natürlich auch einen sehr, sehr interessanten Job. Ähm, Todd Monkens ist, glaube ich, zu früh, um das zu beurteilen. Ja.
0: Was mich auch interessieren ja. wird, was vielleicht noch ein Dark Horse wäre, ich weiß nicht, also ich denke, dass bei Miami McDaniel schon sehr viel auch in der Offense das Sagen hat, aber ich weiß nicht, wenn sich der mhm. OC, Frank Smith heißt er, glaubt, je nachdem wie der sich entwickelt, finde ich irgendwie auch spannend, also ist jetzt niemand, der so in den Top 3 bis 5 steht, aber ich meine die Miami Offense und der ist Offensive Coordinator, also ja. da muss schon seine Handschrift drauf sein. Gute ja, uh, Coaches.
1: Ja, bei so Coaches will ich immer gerne das sehen, was Eric Bianami jetzt gemacht hat. Verlasse mal die, äh, die Fittiche deines Mentors so ein bisschen und stehe auf deinen eigenen Füßen, ja. irgendwo als Offensive Coordinator. Das war ja ein bisschen äh, unter Kalen Moore in, in, bei den Cowboys so, deshalb wollte er weg und die und mehr Play Call-Duties übernehmen. Ähm, jetzt übernimmt das bei Dallas Brian Schottenheimer. Gefällt mir zum Beispiel, ja, weiß ich nicht, die, die Dallas lebt von der, von der von der Defense gefällt mir offensiv noch nicht so gut, aber das ist es halt, ne? Offensive, gute Offen- Offensive Koordinatoren, wachsen nicht auf Bäumen. Ja. Ähm, es bleibt und, ein Gamble.
2: Ja, und es ist halt, das hat jetzt funktioniert mit Mike McDaniel, der von Shannon Tree kam. Ähm, hat hier mit äh, Metal Fleur funktioniert. Ja, okay. Die kamen auch direkt von Shannon. Und die waren aber auch, sind ja auch schon lange, lange, lange Zeit mit, äh, mit Kyle Shannon zusammen und haben mit dem auch zusammen viel gemacht, was Offensive, was Offensive angeht. Aber da sind halt dann, wie du sagst, so Coaches, ähm, die unter solchen, so, solchen, solchen Head Coaches sind, wo du vorsichtig sein musst. Ist ganz klar. Wir hatten, wir hatten den Fehler gemacht, damals mit Menagi, äh, von, der von Andy Reid kam und du denkst, na gut, der bringt halt doch irgendwie das Andy Reid da mit und geklappt hat es nicht, weil er einfach Blake-Calling-technisch kein Gefühl hatte. Abs- absolut kein Gefühl. Äh, cooler Typ. Ja, wie, wie du schon gesagt hast, Marc, fand ich auch. Ähm, aber einfach kein Gefühl fürs Play Calling und vielleicht auch ein bisschen sehr vorgespielt. Ich glaube, ah, wer war das? War das äh, Eddie Jackson, der ihn einfach mal so einen ein Conman genannt hatte, der so quasi viel nach vorne erzählt, aber hintenrum ganz anders ist, so nach dem Motto. Mhm. Und das weißt du aber bei den, bei, den, bei den Coaches drunter nicht, wo die Headcoaches, wie jetzt Mike McDaniels, hauptsächlich auf jeden Fall die Offensive Duties machen.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich vertraue da Kevin Warren schon sehr. Also Kevin Warren hat eine extrem gute Vita, er hat bei den Vikings damals richtig gute Arbeit gemacht, er hat ähm, am College richtig gute Arbeit gemacht und ich glaube, es ist genau der Mann, den diese Franchise braucht und ich glaube, dass sich da nächstes Jahr viel zum Positiven verändern kann und verändern muss, weil es ist Zeit und ja, und dann muss auch ein Ryan Poles zeigen, aus welchem Holz er geschnitzt ist.
2: Ja, definitiv. Außer, er macht es nicht mit und Kevin holt, seinen, holt hoffentlich den eigenen GM. Also darf hoffentlich einen holen, aber ich, wie wir da bisher davon ausgehen, du es erstmal auf jeden Fall noch ein Jahr machen. Gut, ähm, wenn ihr eine kurze Shortlist habt, so eure Top 3 Coaching-Candidates oder so, ihr habt viele, wir haben viele Namen genannt, äh, wir können die auch zusammen erstellen. Also auf eins äh, was, würde ich zum Beispiel jemanden sehen, eher wie Eric Bienemy der gezeigt hat, okay, er, hat, er hatte jetzt sein Playcalling, der hat unter, unter Andy Reid gelernt, hat sein Calling und hat auch das Verständnis anzupassen, die Offense anzupassen, wenn es nicht funktioniert.
0: Ja, ich also die Enemy sehe ich auch ganz weit oben, aber wie Marc schon meinte, ich habe da sehr wenig Hoffnung, dass der irgendwo außer, außerhalb von Washington ja, ja, sein wird, deswegen. Aber rein, rein von 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 der Liste habe ich den auch schon sehr weit oben. Wer bei mir auch weit oben ist, ist Ben Johnson. Also was der aus einem Na, Jared genau. Goff ja. gemacht hat, also und Jared Goff ist trotzdem kein Top-10 Quarterback, so aber wie in was, für eine, in was für einem Sumpf der nach den Rams war und wie er jetzt wirklich noch mal den zweiten Frühling erlebt in Detroit, das ist muss man glaube ich, schon sehr sehr viel auf Ben Johnson schreiben und ich glaube, dass der definitiv da eine gute Wahl wäre. Ja, ich habe auch Ben Johnson ziemlich weit oben. Ähm,
1: Ich habe auch Eric Bianemi ziemlich weit oben. Ich würde tatsächlich, aber ich bin auch, äh, ich lasse mich, ich bin noch nicht so gebrandmarkt, dass ich davon abweichen würde, aber ich mag diese jungen, bisschen innovativeren, bisschen flashiger ist halt auch äh, Ben Johnson im Vergleich zu Eric Bianemi. Und ich glaube. Das heißt nicht, dass es besser wird. Und also, wenn ich es jetzt mal auf die Wahrscheinlichkeit beziehe, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass Ben Johnson höher steht als Biennemi, weil das, was wir jetzt schon mehrfach äh, thematisiert haben. Aber das sind so, glaube ich, die beiden interessantesten offensiven Koordinatoren. Wie gesagt, Canales ist mir ein Jahr zu früh ähm, jetzt von den Bucks, fände ich aber grundsätzlich einen spannenden, spannenden Mann. Ja, wen ich halt wirklich aus der NFL sonst noch grundsätzlich interessant ähm, finde, ist Ken Dorsey von Buffalo. Ähm, Finde ich, macht einen super Job, auch dieses Jahr wieder. Die die Buffalo Offense hat adjusted. Und ja, wenn man da so aus aus dem College-Tree mit reingeht, dann hängt es natürlich auch viel davon ab, draftest du Caleb Williams oder kannst du Caleb Williams draften oder nicht.
0: Ähm,
1: Viele plädieren ja auch so ein bisschen dann direkt für den äh, USC-Head-Coach aber dann ist natürlich auch Jim Harbour ein Thema, der, glaube ich, wahrscheinlich alles mitbringt.
2: Ja, Lincoln, Lincoln Riley ist, glaube ich, der USC-Head-Coach momentan. Ja, genau, Dem Lincoln Riley, genau. Brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Ähm, aber wir <lacht> halten fest, unsere, unsere top liste und ich gehe da, geh da voll mit. Ähm, ich brauche keine, no, keine Order irgendwie da festlegen. Ähm, Offensive-minded, Eric Biennemi, Ben Johnson und gerne auch Ken Dorsey, einfach zu schauen, Klar, bei, ähm, hier bei Dable sieht es ja nicht so rosig aus, aber, aber letztes Jahr aus. war gut, ne? Letztes Jahr
1: war gut. Genau. Und du hast halt auch einfach eine trash line und einen Trash-Quarterback, ja. also oh, ja. ähm, so da siehst du mal, dass auch gute Coaches, also letztes Jahr hat er viel äh, mit, aus nichts gemacht und dieses Jahr, ja manchmal macht man auch einfach aus nichts nichts. Ne? Das muss man auch einfach mal so sehen. Ja und
2: wenn der beste Spieler verletzt ist, hilft es halt auch nicht, auch nicht viel ohne naja, Second Booker. Gut, ihr Lieben, wir haben jetzt äh, einige Zeit noch rumgebracht am späten Abend. Ich bedanke mich, dass ihr, dass ihr dabei wart. Ähm, es war, hat mir sehr viel Spaß gemacht, war eine sehr schöne Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen. Ähm, hört bei Marc rein, guckt bei Marc vorbei, ähm, folgt uns auf unseren Socials, ähm, liked, reviewed die Folge und sagt, euch, sagt uns gerne, was ihr, was ihr denkt. Ähm, gehen wir nächstes Jahr, zum, jetzt ganz kurz im um Runde zu brechen, gehen wir nächstes Jahr mit unserem Coaching-Staff, mit unserem GM oder auch mit unserem Quarterback in die nächste Saison. Ähm, Schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten verbleiben wir mit einem
0: herzerweichenden Bear Down. Bear, Bear down. down, Leute, ciao. Ciao. Everything, Dick Butkus did, was memorable. He was Moby Dick in a goldfish bowl. Chicago's
2: vocational high school. From there he went to the University of Illinois.
1: He played the game just the way it should be
0: played. His nine-year career stands apart as the single most sustained work of devastation ever committed on a football field by anyone,
2: anywhere, anytime.
0: I would think it'd be pretty hard to find someone who loved to, to play the game more than I did. Marcus was the most destructive defender in the game.
2: The man was uh, unbelievable.
0: His whole damn life was football. Uh, You know, I'm really not the tough macho guy that was only during the game. And uh, no matter how hard you try to explain that, it sure you were, you know. (laughs) So when I played for you, I gave it the best best I could.